0: Heute zu Gast die Influencerin und Unternehmerin Pamela Reif.
1: Also ja, als ich die Marke generell gelauncht habe, das war im Januar 2021, da wir hatten nicht wenig Stock. Also wir hatten echt sechsstellige Stückzahlen von allem und wir waren nach 20 Minuten restlos ausverkauft, wobei das auch hätten zwei Minuten sein können, wenn wir nicht in Minute 1 PayPal gecrashed hätten. Also der Ansturm war schon enorm und wir hatten danach auch ausgerechnet, dass wenn man diesen Umsatz runterbricht auf irgendwie einen Minutenumsatz, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Umsatz von Amazon weltweit, was ich glaube 37 <lacht> Milliarden sind, dann hatten wir in diesen paar Minuten, wenn es PayPal nicht gecrashed hätte, ähm, ein Umsatz, der gleichgestellt ist mit einem Amazon-Umsatz. Also das war schon krass. <lacht> Let's go! Go
0: go! Herzlich willkommen beim Ich bin schon stolz auf die PAM, nicht so väterlich oder geschäftspartnerschaftlich oder so, sondern einfach, weil wir ihre Karriere wahrscheinlich mit am längsten nachzeichnen über OMR. Meine Kollegen aus der Redaktion, der Tom Lux, Martin Gart, Roland Eisenbrandt, haben schon vor wahrscheinlich acht, neun Jahren die allerersten Artikel geschrieben. Damals hatte sie vergleichsweise wenige für ihre Verhältnisse Follower. Ein, zwei Millionen und das war so ein neues Phänomen damals. Und dann ging es halt immer weiter. Später war sie bei uns auf einer Konferenz, die es heute gar nicht mehr gibt, die New Platform Advertising auf dem Kiez. haben wir mal so ein Abendessen gemeinsam gehabt. Und jetzt, viele Jahre später, klappt es endlich mit dem Podcast und mittlerweile ist Pamela Ralf kein Phänomen mehr, sondern ein wirklich großes Business geworden, das sie allerdings betreibt mit lediglich ihrer Familie. Also sie wohnen gemeinsam in einem Haus nach wie vor alle in Karlsruhe. Ihr Vater, ihre Mutter und ihr Bruder, hat sie mir erzählt, und betreiben gemeinsam das Business Pam Ralf. Dazu gibt es ein Joint Venture mit einem Hamburger Unternehmen, um diesen Riegel Naturally Pam rauszubringen. Ich habe natürlich versucht zu verstehen, zu wie viel Wohlstand das alles mittlerweile geführt hat, womit sie am meisten verdient, Ist es nun der Riegel? Sind es die Chinesen. Plattformen, sind es ihre Partnerschaften, ist es ihre Fitness-App. In Corona-Zeiten ist sie mit YouTube extrem gewachsen. Wir haben alles noch ein bisschen nachgezeichnet. Sie hat noch Bestseller geschrieben. Ist einfach ein Riesenpaket. Am Ende haben wir darüber gesprochen, dass ich gerade ein Haus auf Ibiza kaufen will und so weiter und so weiter. Das wurde hinten raus auch fand ich noch immer dichter, immer besser. Also auf jeden Fall durchhören die gesamte Geschichte. Endlich mal ein großes Update mit Pamela Reif. Auf geht's! Hi Pam!
1: Hallo, ich freue mich echt hier zu sein.
0: <lacht> es ist schon ziemlich unglaublich, was dir so passiert ist in den letzten Jahren, ne?
1: Ja, das ist schon echt lange her, dass wir uns gesehen haben. Ich habe schon gemeint, das ist eine sehr schwere Geburt gewesen, mich hier vors Mikrofon zu zerren. Aber heute bin ich für all deine Fragen da.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich meinte noch nicht mal die unglaublich, dass wir uns so lange nicht gesehen haben, sondern vor allen Dingen, dass du, ähm, also was dir passiert ist generell, also als als, als Entwicklung, als, als Karriere, wie man das benennen, ne? als, als, als Business... Ähm, ich verfolge es natürlich aus der Ferne und denke immer, es kann gar nicht sein. Das ist ja mittlerweile echt ein internationales Phänomen geworden.
1: Ja, ich kann das manchmal selber kaum begreifen, was da alles passiert ist. Und man lebt so von Tag zu Tag und realisiert auch gar nicht, was einem immer passiert und was für Chancen man hat. Und schlussendlich ist es aber wirklich das Resultat von Fleiß, sage ich immer. Also mir ist, ich habe natürlich auch Glück gehabt im Leben, aber ich bin auch echt extrem viel am Arbeiten und deswegen bin ich auch so stolz auf den Erfolg.
0: Also wir müssen es einmal ein bisschen gleich äh, dekonstruieren, was da alles hintersteckt. Aber vielleicht mal so ein bisschen die Fakten, ähm, die mich am meisten überrascht haben. Also ich meine, es gibt 17 Millionen Follower, glaube ich, in Deutschland, die du hast. Und dann gibt es nochmal so, hast du mir Vorgespräch erzählt, so über 30 Millionen in China, die dir folgen auf chinesischen Plattformen. Ähm, das hatte ich überhaupt gar nicht auf dem Zettel, logischerweise. Ähm, also das ist schon massiv. Ähm, an, an Reichweite über Umsätze redest du ungern, dann muss ich dich gleich noch ein bisschen erstmal mich annähern langsam. Ähm, und die andere Kennzahl, die auch überraschend ist, also counterintuitive ist, dein Team ist gar nicht so groß und du machst das alles irgendwie mehr oder weniger mit vier Leuten und die vier Leute sind deine Eltern und dein Bruder so ungefähr. Und du.
1: Genau. <lacht> Ich bin ein sehr familienbezogener Mensch und ich finde immer, man kann es auch klein halten, wenn man will. Und mein ganzes Business ist ja extrem personenbezogen, deswegen ist es sowieso schwer, Sachen outzusourcen, weil alles steht und fällt mit meinem Namen, alles, was passiert, muss über meinen Tisch gehen. Und wenn dann das Team zu groß wird und die Prozesse zu kompliziert, ich glaube, da tut man sich keinen Gefallen. Deswegen ist das tatsächlich so, dass ähm, meine Mama, mein Bruder und ich... Mein Papa macht dann noch so nebenher die Buchhaltung. Und dann habe ich natürlich ähm, noch ein Team für Naturally Pam, also für meine Foodfirma, weil das geht einfach nicht zu viert. Und hm. dann auch noch zwei Helferleins in China. Aber ansonsten stemmen wir das alle so als Familie.
0: Lass uns mal der ganzen Geschichte, die für, für alle, die die nicht von Anfang an verfolgt haben, nochmal annähern. Du ähm, hast ungefähr vor zehn Jahren angefangen, mehr oder weniger ähm, zufällig, so geht die Legende, Bilder zu posten von irgendwie Landschaften und so und dann irgendwann auch mal angefangen so ein bisschen Workout Videos zu machen. so mehr oder weniger als, als Schülerin, glaube ich noch ne.
1: Genau, ich war da 15 oder bin gerade 16 geworden und habe da, ich sag mal, von den Themen her schon sehr ähnliche Sachen gepostet wie heute. Also auch ein Bild aus dem Fitness und ein Bild von meinem Mittagessen und vielleicht ein Bild von meinem Armband. Aber natürlich nicht ansatzweise mit so einem hohen Anspruch an Qualität und Professionalität wie heute. Aber die Themen haben sich kaum verändert, weil es ja wirklich... Das sagt man ja immer so, aber es sind halt wirklich meine Hobbys. Also es ist wirklich das, was ich gerne mag. Und das war halt mit 16 auch schon so. Und dann ist das sehr langsam und stetig eigentlich gewachsen. Und ich glaube, da... Daher kommt das auch, dass ich von der Persönlichkeit her trotzdem sehr entspannt bin mit meinem ganzen Erfolg. Einfach, weil ich ultra lange Zeit hatte, mich daran zu gewöhnen. Also das ist alles wirklich stetig über zehn Jahre gewachsen und wurde immer, immer, immer mehr. Und beim Abitur hatte ich dann so 500.000 Follower, hat aber kein Mensch gejuckt. <lacht> habe auch noch nie einen Euro damit verdient. Also das war alles so ganz langsam. Und dann war ich so die Erste, die da so Instagram-Kooperationen mal gemacht hat. Da habe ich dann 50 Euro für ein Bild bekommen. Als ich eine Teetasse in der Hand hatte. <lacht> und, und deshalb, das ging alles so langsam. Und ähm, deswegen hatte ich einfach ultra lange Zeit, mich an alles zu gewöhnen und da reinzuwachsen. Und deswegen ist mir das wahrscheinlich auch noch nie über den Kopf gewachsen.
0: Mal ganz kurz, weil du Abitur gesagt hast. Ich habe auch irgendwie mal mitgekommen, dass du auch ein krass gutes Abitur gemacht hast. Stimmt das?
1: Ja, ich habe 1,0 gemacht.
0: Das ist jetzt oh, wow, wow. <lacht> das ist ja wirklich jetzt intimidating. Ja.
1: Ja, ich sage mal, ich bin nicht hochintelligent. Also ich bin, ich würde schon sagen intelligent, aber jetzt ich bin nicht hochbegabt oder sowas. Also es gab auch einige in, meinen, in meiner Klasse, die waren wirklich hochbegabt. Das war ich nicht. Ich habe einfach nur intelligent gelernt, sage ich mal. Ich bin sehr diszipliniert und wusste einfach, wie ich lernen muss und wie ich die Lehrer durchschauen kann, damit ich mir zusammenreiben kann, was in der Arbeit drankommt. Also ich weiß nicht, ich finde, man kann einfach schlau lernen. Man muss nicht alles lernen, man muss nur ein kleiner Fuchs sein. Und das war ich. Und so habe ich dann 1,0 geschafft, ja.
0: Okay, also das ist ja schon mal ein bisschen äh, bezeichnend. Und dann hast du ähm, aber bei Instagram angefangen. Instagram war für dich die erste große Plattform, oder?
1: Ja, ich habe mit Instagram angefangen. YouTube kam dann irgendwann später. Dann gab es natürlich auch mal Snapchat noch auf dem Weg. Und dann halt auch nicht mehr. Dann habe ich auch mal einen eigenen Podcast gemacht mit meinem Bruder. Ähm, ja, aber Instagram und YouTube waren schon immer meine Hauptplattformen.
0: Und würdest du sagen, dass auch ein Teil des Erfolges, also wir müssen ja noch, wir suchen jetzt nach Einzelteilen des Erfolges, aber ein Einzelteil vielleicht auch am Ende das Timing war, dass sozusagen dann vor ungefähr zehn Jahren, als du damals 16 warst, ist das so korrekt? Ungefähr zehn Jahre her? Ja. Ähm, dass das damals perfekt war, um bei Instagram anzufangen mit sowas?
1: Ja, ich war natürlich da schon ganz früh dabei. Was natürlich auch ein Vorteil ist, einfach weil es damals noch keine so große Masse an Influencern gab. Allerdings glaube ich nicht, dass das der einzige entscheidende Faktor ist, weil ich habe tatsächlich in meiner Laufbahn schon sehr viele Influencer kommen und gehen sehen und da gab es immer welche, die aufgeploppt sind, dann super in waren und dann haben sie es einfach nicht gescheit gemacht und dann waren sie auch wieder weg. Und genauso gibt es heute auch Leute, die einfach aus dem Boden herausschießen und plötzlich super bekannt sind. Und man dachte so, okay, woher kommen die denn jetzt plötzlich? Also ich glaube nicht, dass das der entscheidende Faktor ist. Man kann heute auch noch bekannt werden. Man konnte damals vielleicht einfacher bekannt werden. Aber das so lange zu halten ist... Ähm nicht automatisch gesetzt.
0: Und was würdest du denn selber sagen, sind dann die Gründe? Also wenn es die, das gute Timing nur in ganz kleinen Teilen war, was, was hat dann noch, was, was sozusagen, was ist die Magic Source?
1: Also ich glaube, wie gesagt, einmal super fleißig sein und tatsächlich auch immer was Neues machen. Also Social Media ist einfach leider eine super schnelllebige Plattform. Und wenn man dann über Jahre immer das Gleiche macht und die, die Leute haben dann irgendwann die Bilder gesehen. Also wenn die sich immer in, wiederholen, aber nur mit einem anderen Outfit, dann ist es irgendwann langweilig. Und ich habe echt versucht, in meiner Laufbahn immer neue Sachen zu machen. Dann habe ich plötzlich die Workout-Pläne angefangen. Also ich hatte ja früher gar keinen so krassen Workout-Fokus. Da habe ich nur mich selber im Fitness gefilmt. Aber ich habe nicht unbedingt ähm, Workouts zu Mitmachen hochgeladen. Dann hat das irgendwann gestartet. Dann gab es die Workout-Pläne. Das wurde zu einer richtigen Bewegung. Dann hatte ich ein Kochbuch. Dann habe ich ein zweites Kochbuch. Dann habe ich noch eine App gemacht. Dann habe ich eigene Kollektionen designt. Dann hatte ich einen Podcast zeitweise. Also ich ruhe mich nie auf dem aus, was ich schon habe, sondern versuche immer, noch was Neues, Cooles mir einfallen zu lassen, damit es auch für meine Follower spannend bleibt. Und dann muss man eben eine sehr strenge Kontinuität in allem haben. Denn ich finde, Verlässlichkeit ist wirklich eine Qualität, auf die sich Follower bei mir auch immer berufen, weil sie wissen okay, seit 111 Wochen gibt es irgendwie Workout-Pläne und die kommen auch jeden Sonntag. Die waren noch nie einen Tag zu spät.
0: Hast du hast einen genauen content Also wo du sagst, okay, jeden Tag drei Posts oder drei Stories oder oder fünf oder whatever, hast du da ziemlich genaue Vorstellungen, mit welcher Frequenz du posten oder oder, oder Output generieren musst?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe gar keinen Contentplan in dem Sinne mit Postings. Ich, das versuche ich tatsächlich sehr flexibel zu halten, wann ich Instagram Posts hochlade, aber ich habe zumindest die Regel, dass jede Woche ein neues YouTube-Video im Sinne von einem, einem neuen Workout-Video kommt. Es kommen jede Woche in meiner App drei neue Rezepte ähm, und es kommen jetzt jeden zweiten Sonntag neue elf neue Workout-Pläne. Also das sind schon Systematiken, die sich so vorziehen und die auch momentan nicht geändert werden und darauf können sich auch alle verlassen. Aber wann ich welche Story und welchen Post hochlade, sofern das jetzt keine Kooperation ist, halte ich das ähm, sehr flexibel.
0: Und wer hilft dir bei dem ganzen Content? Also wenn man jetzt hört, da Rezepte und Workoutpläne und sowas in der Frequenz, das kannst du ja nicht alle selber schreiben.
1: Ja doch, also die Workoutpläne, die mache ich alle selber, einfach weil sich niemand mit den Workouts Workout-Videos so gut auskennt wie ich. Also auch hier im Hause Reif, da trainiert niemand damit, außer ich. Deshalb, da kann man mir nicht viel helfen. Ich bin einfach der einzige Mensch, glaube ich, der das ähm, so detailliert kennt. Die Rezepte, alle 300, die in der App sind, habe ich auch selber gekocht, selber fotografiert und selber jeden Rezepttext geschrieben. Nur die Übersetzung, die habe ich jetzt nicht selber gemacht. Also ich schreibe immer auf Deutsch und dann haben wir das Ganze noch auf Englisch. Also man greift mir unter die Arme, wo es nur geht, aber ich bin schon ja Hauptperson hinter meinen Sachen, was auch gut ist, finde ich. Also ich meine, ich bekomme ja auch schlussendlich die Lorbeeren dafür ab, <lacht> deswegen finde ich das auch in Ordnung, wenn ich dafür arbeite.
0: Also es ist, man muss sich das schon vorstellen, es ist ein Job sozusagen, du stehst morgens um, um 8 Uhr auf und fängst an zu arbeiten, wirklich schreibtischmäßig oder Kü Küche, halt, ne, Arbeitsküche und dann, äh, bis, oder, oder oder Fitnessstudio äh, als Arbeitsplatz und dann bist du bis abends um 8 oder 9 sozusagen bei der Arbeit.
1: Ja, also ich gönne mir schon meine 8 Stunden Schlaf. Ich bin niemand, der irgendwie morgens um 5 aufsteht. Das ist nicht so meine Uhrzeit. Aber mein Arbeitsplatz, der unterscheidet sich natürlich auch. Ich kann ja Gott sei Dank von überall arbeiten, aber das... Wenn ich jetzt hier in Karlsruhe bin, dann ist das schon so zwischen Bürotisch, Küche für Rezepte kochen, Fitnessstudio, dann hier der Tisch. Also ich mag das auch immer, den Ort zu wechseln, dann kommt mir das nicht so eintönig vor. Also ich habe definitiv keinen Job, bei dem ich irgendwie zehn Stunden an einem Tisch sitze. Aber arbeiten tue ich schon tatsächlich eigentlich bis Mitternacht. Also ich, ich arbeite, bis ich ins Bett gehe und das ist was, oh, da weiß ich, das ist nicht so ganz gut und das würde ich vielleicht auch in der Zukunft gerne ändern wollen. Aber momentan, die, die To-Do-Liste hört halt nicht auf und ich mag halt auch meinen Job und deswegen arbeite ich einfach, bis ich ins Bett gehe. Aber ich mache auch tagsüber mal eine Stunde nichts. Also das ist jetzt nicht so, dass ich 15 Stunden am Stück arbeite, aber also ich würde mal sagen, so 10, 12 Stunden sind schon Standard.
0: Und das Wissen, ich meine, wenn man jetzt überlegt, du machst da jetzt ja Fitnesskurse, die Tausende oder Hunderttausende von Leuten nutzen und machst da Rezepte, ich meine, du bist jetzt ja keine gelernte Köchin oder auch keine sozusagen Sportwissenschaftlerin oder sowas, sondern das bringst du dir alles selber bei.
1: Ja, das ist ja auch ähm, der Witz an der Geschichte. Mein Kochbuch war ja auch das bestverkaufte Kochbuch im Jahre 2020. Und da dachte ich schon so, uh, da werden doch gelernte Köche vielleicht sauer sein. Ja, zum Beispiel, ja. Dass ich da vorbeikomme und dann das beste Kochbuch da geschrieben habe. Ähm, ja muss man einfach sagen, ja, ich hab, ich bin keine gelernte Köchin zum Beispiel. Aber das ist vielleicht auch gerade das ähm, nee, das Erfolgsgeheimnis, das wäre zu weit. Aber ich glaube, weil ich die Sachen deswegen gerade so vereinfache, kommen sie eben auch bei der Community gut an, weil meine Rezepte sind einfach Alltagsgerichte, die kann jeder in der Küche kochen. Da muss man kein gelernter Koch für sein, sondern die sind so simpel und die Zutatenlisten so kurz und es schmeckt halt trotzdem gut, dass man das wirklich im Alltag umsetzen kann. Und auch die Workout-Videos, wenn man sich das anguckt, wir filmen aus keinen zehn Winkeln oder sowas, sondern das ist immer ein One-Take. Wir schneiden nicht. Man kann das in Echtzeit mit mir mitmachen. Und wir machen das nicht komplizierter, als es ist und dadurch kommt es, glaube ich, auch so gut an, weil die Leute wissen, ich mache das jetzt eins zu eins mit Pamela so mit, die hat das nicht zehnmal gefilmt und dann zusammengeschnitten, sondern ich sitze hier in einem Boot und wir machen das zusammen und wenn das Video rum ist, dann war es bei ihr auch rum. Also es hat so ein bisschen mehr so einen Live-Charakter, glaube ich.
0: Muss man sich und, bei dir so...
1: Ähm ja. muss man
0: sich bei dir die Content-Produktion oder Content-Strategie so vorstellen, dass du aber auch schon überlegst, was macht jetzt Sinn? Also ich folge dir ja auch und dann habe ich so gesehen, seit ein paar Wochen bist du mit einem sehr gut aussehenden, muskulösen, tätowierten Typen unterwegs, ähm, der zum Beispiel bei TikTok glaube ich sehr groß ist. Ne? Und du bist bei TikTok bislang noch gar nicht so aktiv. Ist das dann so, dass du sagst, okay, ich brauche mal dieses etwas gangsterhaftige Image so ein bisschen, was neu für mich. Ich brauche ein bisschen mehr TikTok Reichweite über die Kooperation. Ist dann auch Teil von, von deinem Contentplan, solche mit andere Personen einzuführen in deine, in deine Posts und deine Stories?
1: Ja, ich würde mal sagen. Ganz so berechnend bin ich nicht, aber natürlich auch. Also TikTok werde ich starten jetzt in naher Zukunft und deswegen habe ich mich auch mit einigen Tiktokern getroffen, einfach um das auch besser zu verstehen, wie das funktioniert und auf was man da geben muss etc. Plus ich habe irgendwie echt Lust gehabt, wieder ein bisschen mehr Pep bei mir reinzubringen, weil jetzt gerade über die letzten Jahre ist man ja schon sehr in seinen eigenen Systemen gefangen gewesen und deshalb macht es mir gerade ultra viel Spaß einfach. Leute zu treffen, die auf den ähnlichen Plattformen unterwegs sind, Ähnliches machen, aber dann doch eben ganz anders. Und deswegen habe ich extrem viele Gäste gerade in meinen YouTube-Workouts. Und das ist so die Basis. Wir filmen dann immer einen YouTube-Workout zusammen und machen dann praktisch drumherum noch weitere Reels oder Instagram-Posts oder TikTok-Videos. Und mir macht es einfach Spaß, die Leute zu treffen. Ich bin ich bin da sehr, sehr offen geworden und habe ja auch einige Stars inzwischen getroffen. Auch Michael Bublé war neulich da. Das macht einfach <lacht> Spaß.
0: <lacht> Aber ich meine, du, du weißt jetzt ja ziemlich genau, so mit Effekten zu arbeiten, habe ich das Gefühl. Also du bist jetzt ja sozusagen, ähm, so dass in Amerika, wenn du jetzt Amerikaner bist, würde man sagen, so das All-American-Girl. Ne? Und dann kommt auf einmal so ein gangsterartiger Typ dazu. Das ist dann schon so bewusst so inszeniert, okay, das könnte man mal gemeinsam mischen, das wir, ist mal was Neues und so. Ist das auch so schon so durchdacht?
1: Also am Anfang war ich tatsächlich ein bisschen distanziert zu der Sache und dachte so, uh, ich weiß nicht, ob das bei mir reinpasst. Ich weiß nicht, ob das ankommt. Mhm. Ähm, ich war mir auch ganz unsicher, ob ich ein Workout-Video mit ihm machen möchte. Das weiß er auch. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, egal, mach mal einfach. Und dann war er aber sehr sympathisch und echt. Und ähm, auf meinen Plattformen kam er auch extrem gut an. und man es ist einfach so, wenn man sieht, etwas kommt extrem gut an, also außerordentlich viele Likes, außerordentlich viel Feedback, dann knüpft man natürlich da auch an. Also wenn meine Follower jetzt gesagt hätten, nee, das wollen wir gar nicht sehen, dann hätte ich jetzt vielleicht auch nicht noch 20 Instagram-Posts mit ihm hochgeladen. Aber das hätte nichts daran geändert, dass ich ihn sympathisch finde, aber man kann ja aktiv entscheiden, wie viel man dann in der Öffentlichkeit teilt oder nicht. Mhm. Ähm, aber tatsächlich mögen meine Follower das ganz gerne.
0: Ja. Aber du hast zum Beispiel auch eine große Entscheidung getroffen, irgendwann vor ein paar Jahren gesagt, okay, ich mache jetzt meinen Content auf Englisch. Das war, das war ja auch offensichtlich strategisch, wo du gemerkt hast, okay, es läuft so gut, aber dann, dann zu sagen, okay, wir riskieren es jetzt, wir gehen jetzt auf Englisch.
1: Ja... Ja, einfach weil viele meiner Inhalte wirklich keine Ländergrenzen kennen. Also die Workout-Videos, da war ich ja tatsächlich auch dafür bekannt, dass ich nicht spreche. Und deswegen kann das halt auch jeder machen in jedem Land. Weil es ist nicht so, dass man was nicht versteht, weil ich spreche ja eh nicht. Weil da läuft ja Musik einfach nur und man guckt nur auf das Display und macht mir nach. Deswegen wäre es eigentlich sehr dumm gewesen, das alles auf Deutsch zu halten, weil dadurch konnte meine Community einfach auf der ganzen Welt wachsen und dadurch konnte ich auch zum Beispiel nach China ex expandieren etc. Dadurch, dass ich mich nicht nur in den deutschen Grenzen aufgehalten habe. Und mein Englisch ist ja Gott sei Dank auch ganz gut und deswegen hab, hat mir meine deutsche Community das auch nie übel genommen, dass ich jetzt auf Englisch rede, weil man kennt das ja. Wenn jemand richtig schlecht so Denglisch redet, dann sagen alle so, boah, lass es. <lacht> Aber das Feedback habe ich Gott sei Dank nie bekommen. Deswegen ich fand immer schon, dass Social Media, auch auf Instagram, es gibt doch da keine Grenzen. Es gibt keine Länderabteilung von wegen, man sieht jetzt keinen französischen Account, weil das abgeteilt wurde. Deswegen finde ich es eigentlich sehr ja, eng gedacht, wenn man immer denkt, man bleibt nur in Deutschland.
0: Wie ist denn jetzt sozusagen dein internationaler so Breakdown? Also Du hast eine deutsche Community offensichtlich, aber rein zahlenmäßig, wenn ich die Zahlen gerade richtig gesagt habe, ist ja die chinesische schon die größte, weil der Markt ja auch der größte ist. Oder welche Länder sind für dich besonders relevant? Wo guckst du am meisten hin?
1: Also Deutschland ist und bleibt für mich das wichtigste Land. Einfach auch vom Gefühl her und ich finde auch die Community ist am engsten an mir dran. Also die sind am aktivsten. die Das sind einfach die Hardcore-Fans, die Deutschen und das schätze ich super wert und deswegen ist Deutschland für mich immer das wichtigste Land. Zahlenmäßig ist tatsächlich China größer mit 37 Millionen verloren. Ist auch utopisch schnell gewachsen. Also wir haben 37 Millionen, man gemacht. muss man sich
0: vorstellen, das ist ungefähr halb so viele Menschen, wie es in Deutschland überhaupt gibt. Also wir haben ja 80 Millionen Menschen in Deutschland und 40 Millionen Größenordnung Chinesen folgen dir. Also es ist, es ist die Hälfte unseres Landes. <lacht> Crazy, Ja,
1: Ja, und wir haben das vor zwei Jahren angefangen. Also das, ich tümpel hier in Europa und so rum und das seit zehn Jahren und dort haben wir vor zwei Jahren gestartet und jetzt 37 Millionen Follower. Also das ist wirklich, das ist wirklich unbegreiflich, wie viel das ist. Wo kommen wir ähm, her? Wie,
0: wie, wie kann das?
1: Wo kommt die? Das weiß ich auch nicht. <lacht> also du bist einfach ich auf die chinesische entspricht. Plattform
0: hochgeladen und dann kam es.
1: Ja, das war tatsächlich so, dass meine Videos kopiert wurden, und also meine Workout-Videos, und dort hochgeladen wurden unter Fake-Accounts. Und dann hat, ähm, ich wohne ja hier in Karlsruhe, das ist ja hier die Universitätsstadt, in der auch viele Chinesen sind. Mhm. Und da kam eine chinesische Followerin auf der Straße auf mich zu und hat gesagt, guck mal Pamela, deine Workout-Videos, die werden hier in China kopiert. Die haben richtig viele Aufrufe, ich wollte nur, dass du das weißt, dass Leute das machen. Und dann meinte ich, ah, das ist ja interessant, das könnte ich doch theoretisch auch selber machen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass sie für mich die Workout-Videos auf Chinesisch übersetzt, also die Übungseinblendungen. Sie arbeitet jetzt für mich und ähm, wir spiegeln einfach den gesamten Content, den ich hier ausspiele, auf China in Chinesisch. Mhm. Ich lerne dann teilweise ein paar chinesische Sätze, um das persönlicher zu gestalten. Mein Standardsatz ist Nihao Woshe Mogui Pamela. Das heißt, hallo, ich bin, ich bin Teufel Pamela, weil ich, weil die Workers halt so schwer sind, dass sie mich Teufel nennen. Mhm. Mhm. Und dann äh, produziere ich auch teilweise exklusive Content Pieces für China. Also ich mache dort auch Livestreams und ähm, Kurse, die dann nur in China existieren und so weiter. Das gibt's schon, aber prinzipiell spiegeln wir einfach alles auf Chinesisch dort.
0: Okay, und die Plattform hat dann auch die Kollegin wahrscheinlich, die, die von der Straße, dann die, die jetzt für dich arbeitet, ausgewählt. Nach dem Motto, da und da musst du präsent sein, das sind die wichtigsten Plattformen.
1: Ja, also das findet man ja relativ schnell selber raus. Also es gibt praktisch so ein ähnliches YouTube, es gibt so ein ähnliches TikTok und es gibt so ein ähnliches Instagram. Also die Plattformen, die sind schon fast spiegelgleich, würde ich sagen. Aber ja, sie spielt bis heute weiterhin eine wichtige Rolle für mich. Einfach weil sie meinem Alter entspricht. Sie weiß, was gerade in China in unserer Altersgruppe läuft. Und mein Vorteil ist natürlich auch, dass ich einem bestimmten Ideal entspreche, was die Chinesen gerne mögen. Also ich bin blond, ich bin schmal, ich bin klein. Ähm, vielleicht bin ich teilweise schon zu muskulös, <lacht> aber im Prinzip entspreche ich schon dem Ideal, was die gerne sehen. Mhm. Deswegen habe ich da natürlich Glück gehabt. Also meine Haare braun färben würde ich nicht wagen.
0: Mhm. Ähm, ist denn bei dir, ähm, also Reichweitenmetrik, wenn man jetzt mit Influencer-Experten redet, dann ist ja immer Reichweite ist eins, aber Engagement. Und du sagst ja auch selber, Community ist dir super wichtig, also das, das Engagement. Ähm, wie sind da so die die Zahlen? Also wenn du irgendwas postest, sind das dann mehr als diese berühmten zwei, drei Prozent, ähm, die dann da auch kommentieren, darauf reagieren, irgendwie engagen oder... also ist das auch in dem Maße oder sagst du, das kann man bei solchen großen ähm, Followerschaften unhinnig hochhalten äh, in der in der prozentualen, in prozentualen Also ich habe
1: ein sehr gutes Engagement. Ich ja. habe nicht das krasseste Engagement von zum Beispiel Leuten, die jetzt gerade neu bekannt geworden sind. Einfach weil man auch bedenken muss, dass meine Follower ja teilweise... In, keine Ahnung, nach zehn Jahren auch inaktiv sind oder, oder, oder. Also ich habe die ja schon lange gesammelt, sage ich mal. Aber dafür habe ich ein sehr, sehr gutes Engagement. Und ich sage mal, das sieht man auch immer im Abverkauf, in der Performance, bei Produktlaunches etc. Also da kann ich mich wirklich, da muss ich mich wirklich nicht verstecken. Und bei mir ist das Ganze ja auch verteilt auf verschiedene Plattformen. Zum Beispiel, wenn ich in der PAM-App, also das ist meine App, wenn ich da eine Push-Notification rausschicke, dann kann ich damit eine Million Menschen auf einen Mausklick erreichen. Das landet bei jedem als Push-Notification -Notif auf dem Handy, weil die das enabled haben. Also ich habe, selbst wenn jetzt Instagram nicht performen würde, weil sich der Algorithmus irgendwie verändert, da erreiche ich natürlich immer so eine ähnliche Masse. Aber ich kann auch über YouTube nochmal 8 Millionen erreichen oder ich kann eben über eine Push-Notification in der App eine Million erreichen. Also ich habe inzwischen schon verschiedene Kanäle, sodass Unterm Strich sind es viele, würde ich sagen.
0: <lacht> und, aber TikTok hat es zum Beispiel bislang ausgelassen. Also das war jetzt irgendwie, genau. ein, warum hast du es ausgelassen bislang?
1: Ja, weil ich fand TikTok schon immer cool, mir hat das auch Spaß gemacht. Aber ich muss halt auch irgendwie gucken, worauf ich meinen Fokus setze. Gerade weil ich halt alles irgendwie noch selber mache und sehr wenig aus der Hand gebe, wollte ich mich nicht übernehmen mit allem. Und ich finde, TikTok ist eine sehr besondere Plattform, mit der man sich wirklich auseinandersetzen muss. Was trendet gerade in dem Moment? was muss man jetzt machen, etc., etc. Also da ist man schon sehr trendgeleitet. Und ich mache entweder etwas gescheit oder gar nicht. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich TikTok in dem Moment gescheit machen konnte. Und deswegen habe ich dann lieber gar nicht gemacht. Aber inzwischen weil ich mich letztes Jahr auch extrem viel auf Business fokussiert habe. Also zum Beispiel Naturally Pam wurde da ja richtig groß und ich hatte einfach sehr viele unternehmerische Projekte, auf die ich mich fokussieren wollte. Und inzwischen läuft das aber alles ganz gut. Oh, das heißt ganz gut, also das läuft alles sehr gut. Und deswegen äh, habe ich jetzt wieder Lust, so ein bisschen mehr auf die Content Creator, so auf das basic mich auf das Basic zu fokussieren, wofür wir Influencer eigentlich bekannt sind und deswegen möchte ich jetzt auch TikTok wieder starten, weil ich jetzt einfach wieder mehr Raum dafür habe, auch so ja, klassische Tanzvideos oder so auf TikTok hochzuladen.
0: Wer, wer hilft dir dabei? Also wenn du jetzt ähm, dieses ganze Business, was wir gleich mal ein bisschen diskutieren, ähm, so antreibst oder auch so viele Accounts da verwaltest, ich meine, das muss dir ja jemand über die Schulter gucken und sagen, mach das mal so oder wer, wer, wer coacht dich? Wer ist da nah an dir dran? Sind das wirklich nur deine Eltern und haben die dann einen unternehmerischen Background oder sowas?
1: Also in meiner Familie ist allen bewusst, dass ich einen extrem starken eigenen Kopf habe. Also schlussendlich mache ich es eigentlich immer so, wie ich wäre. Aber natürlich beraten wir uns bei super vielem. Also bei uns zu Hause wird wirklich kein Blatt vor den Mund genommen und auch wirklich sehr ehrlich gesagt, wenn etwas mal nicht cool ist. Hm. Plus, wir sind eigentlich als absolute Kritiker bekannt. Also wir sind tatsächlich nicht ganz so euphorisch mit allem, sondern wir sind immer erstmal kritisch. Hm. Und das ist ein sehr großer Vorteil, finde ich, auch bei Social Media, weil man sich da viel zu schnell in irgendwelchen Hypes verfängt. Und das muss man alles sehr oft sehr kritisch hinterfragen, meiner Meinung nach. Aber... Ähm, ja. Aber so unternehmerische also unternehmerische Fragen? Also ja, Firma gründen ja, da berate ich mich mit meinen Eltern, sage ich mal. Meine Eltern hatten ihr Leben lang ein Modegeschäft und auch Immobilien und mal ein Restaurant. Also die haben auch immer Sachen selber gemacht. Jetzt nicht in dem Bereich, aber zum Beispiel der Modehintergrund meiner Mutter hilft mir jetzt schon ungemein. Also sie ist extrem gut im auch im Abstecken und Ändern von Klamotten, weil mir ist tendenziell immer alles zu lang, weil ich ja so klein bin. Und deswegen die ganzen... Outfits für rote Teppiche und Events etc. Da ist dann meine Mutter unterwegs und sucht mir Outfits raus und ändert die dann auch oder lässt sie ändern, je nachdem, damit ich auch immer gut gestylt bin. Und die ist auch immer bei Shootings mit dabei und wird auch inzwischen tatsächlich offiziell als Stylistin gebucht von zum Beispiel Calcedonia, Intimissimi und Puma, weil sie dann on set die Stylistenrolle übernimmt und alles aufbügelt und schaut, dass es auf dem Bild perfekt liegt und Sachen nochmal absteckt und setzt und ändert. Also da ist sie wirklich extrem begabt und für mich ist das eigentlich die beste Situation, weil ich vertraue meiner Mutter extrem, plus sie ist wie so mein Spiegel, also der, mein Spiegel, der kein Spiegel ist. Also wenn ich on set bin vor der Kamera, weiß ich einfach, die Mama guckt, dass ich vorteilhaft und gut aussehe. Und wenn was nicht stimmen würde, würde sie es auch sagen. Und ähm, deswegen fühle ich mich extrem wohl mit meiner Familie on set.
0: Ist das, ist das ähm, nicht auch so ein bisschen überraschend, dass du so erfolgreich bist mit dieser Art von Perfektion? Weil ich habe jetzt in den letzten Monaten oder Jahren immer gelernt, gerade im Influencer-Bereich, Authentizität ist total wichtig, auch nochmal unperfekte Sachen machen, irgendwas mal so raushauen oder irgendwie ähm, ja, sich, sich einfach spontan zeigen. Bei dir, wenn man es so anguckt, du sagst ja gerade selber, es, es hat schon eine sehr, sehr hohe Perfektion und, und, und sehr, sehr hohen ästhetischen Anspruch. Ähm, über, also ist das nicht eigentlich sozusagen gegen den Trend des Influencer-Marketings eigentlich?
1: Ja, faktisch schon. Aber ich wollte mich in dem Sinne jetzt auch nicht verstellen. Ich war einfach schon immer so. Ich, war schon, ich bin keine Perfektionistin. Dafür ist es dafür, ähm, schieße ich mich nicht so sehr auf Details ein, die vielleicht nicht perfekt sind. Also bei mir kann, man, kann auch etwas unperfekt sein. Aber ich habe einen sehr hohen Anspruch, wie du gerade gesagt hast, an Ästhetik und an Qualität. Und ich glaube eigentlich, das hat mich auch mit der Zeit so erfolgreich gemacht. Einfach weil man weiß, wenn ich was rausbringe, hat es eine hohe Qualität und ist es nicht einfach mal so dahergeschludert, ohne sich jedes Detail einmal überlegt zu haben. Also man kann sich darauf einfach verlassen, dass das gut ist. Und ich glaube eigentlich, dass das auch aus unternehmerischer Sicht das ist, was meine Follower so wertschätzen. Und es ist nicht so, dass ich mich... Ähm keine Ahnung, verstelle oder dass ich gar nicht so bin, wie ich auf Social Media bin. Also was ich sehr oft höre ist, ach krass, du bist ja in echt auch so. Das ist ja gar nicht alles retuschiert und geschoben und keine Ahnung was. Ähm, weil so bin ich halt. Und meine Follower wissen ja auch, ich könnte kein Workout-Video von vorne bis hinten irgendwie retuschieren. Also ich springe da aus jedem Winkel von rechts nach links. Das ist nicht so, dass ich nur gepost und angespannt so aussehe. Deswegen ich verstecke mich da nicht, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie jetzt zwanghaft hässlich darstellen muss, nur damit man das auch mal gesehen hat. Oder? Aber es gibt
0: eine, trotzdem eine gewisse Distanz. Also du teilst jetzt irgendwie, also du hast ja lange nicht gesprochen, man weiß jetzt über ne, so Beziehungsstatus oder ähnliche Sachen, da bist du sehr zurückhaltend. Also es ist, du hast schon irgendwie gefühlt nochmal eine andere Distanz als, als viele andere sehr erfolgreiche Influencer, die einen viel mehr mitnehmen und, und viel mehr reinnehmen die auch in ihr Privatleben und so, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, dass das nicht nur mir geschuldet ist. Es kommt auch einfach daher, dass meine Familie nicht wirklich gezeigt werden möchte oder zumindest nicht so privat gezeigt werden möchte. Ich persönlich hätte damit weniger Probleme, aber ich lebe halt schlussendlich noch zu Hause und die sind immer um mich rum, deswegen kommt das eine so mit dem anderen. Und zum Beispiel über meine Beziehungen habe ich immer im Nachhinein gesprochen. Also ich hatte mal eine Podcast-Folge, da habe ich dann alle Beziehungen im Nachhinein einmal durchgesprochen, wie das so war. Da habe ich gar kein Problem damit, aber ich finde so, zum Zeitpunkt der Beziehung ist es einfach besser, wenn man es privat hält, weil man sieht das ja bei genug anderen. Also wenn sich dann die Menschheit einmischt, das hat nicht unbedingt nur Vorteile. Und ich finde das eigentlich auch immer ganz spannend, das geheim zu halten und zu gucken, ob die Follower das checken oder nicht. Und <lacht> okay.
0: Okay. Weil
1: ich sage dann manchmal im Nachhinein so, hä, was habt, was habt ihr denn gedacht, mit wem ich da auf Bali war? Dachte ihr, Ih, ich bin alleine? Also da konnte man noch eins und eins zusammenzählen. Aber anscheinend bin ich da immer so gut im Verstecken und mir passieren da auch keine Fehler, dass das noch nie rausgekommen ist zum Zeitpunkt einer Beziehung. Aber also, zumal zumal es ja auch
0: häufig andere Prominente waren, mit denen du in Beziehung warst. Ne? Das sind ja auch häufiger Leute, die man auch kennt. Ne?
1: Die, nicht unbedingt. Also gab also, es auch. Ja, aber es war jetzt nie so, so jemand, den man, also vielleicht in anderen merken oder sowas, aber so richtig krass prominent in Deutschland war davon jetzt eigentlich keiner. Ähm,
0: nicht? Hast du nicht mal, war nicht mal ein Sportler dabei?
1: Ja, aber das war keine Beziehung.
0: Ah, okay, oh, okay, sorry. Ich, hatte, das, ich als Bildleser habe das irgendwie gedacht, das sei irgendwie... Das sei ja, ja,
1: die Bild. Ich mag die Bil nee, ich mag die Bild sehr. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, aber ich verstehe natürlich, dass man auch immer alles ein bisschen aufputschen muss. So ist halt die Presse. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Also tatsächlich habe ich ein sehr dickes Fell mit allem. Also auch bei Schlagzeilen und so. Ich denke immer, ja, die müssen halt auch was berichten, ist doch nicht so schlimm. Deswegen, okay. ich weiß auch nicht, ich bin immer sehr entspannt mit allem, aber das ist jetzt auch nichts, was ich mich irgendwie, was ich mir beibringen musste und was ich so erzwingen muss, sondern ja, auch wenn ich rausgehe. Ich hatte dir das schon mal erzählt, ich habe kein Problem damit, wenn Leute mich ansprechen. Ich habe kein Problem damit, wenn Leute mich fotografieren, weil das ist einfach mein Beruf und das gehört dazu. Und ich freue mich auch, wenn Leute mich ansprechen und ich habe noch nie ein Bild abgelehnt auf der Straße. Außer einmal, weil das nicht ging, weil ich meinen Zug verpasst hätte und das tut mir bis heute noch leid. Aber das ist einfach mein Beruf und ich mag den.
0: Auf, auf welcher Plattform interagierst du denn mit deiner Community am meisten? Also weil du sagst irgendwie, wenn du schreibst, was hat ihr denn gedacht, mit dem ich unterwegs bin und so, das hört sich ja schon an wie so ein richtiger Austausch-Dialog mit der Community. Aber wenn man jetzt bei Instagram guckt, da ist einfach, ne, du postest was, dann sind da irgendwie 100.000 Kommentare, da kannst du die ja schlecht beantworten. Ähm, also wo bist du am nahbarst oder, oder beantwortest du dann alle DMs? Oder, oder, oder bist du dann bei YouTube in den Kommentaren tätig? Oder wie ist das so?
1: Also Instastory ist mit Abstand das privateste Medium für mich. Also da gibt es auch Tage, da ist nichts Privates drin und dann sind da Tage, da ist super viel Privates drin. Aber über Instastory sieht man immer, was ich am Tag mache und da rede ich und da beantworte ich DMs und reposte auch viele DMs. Also Instastory ist wirklich so mein tägliches Baby und ich versuche das auch immer richtig schön aufzubereiten und das mag ich einfach gerne und der Instagram-Feed sind dann halt einfach optisch attraktive Bilder. <lacht> also ich sehe das schon, wenn man die Bilder angucken würde, dann könnte man auch denken, ich wäre ultra arrogant und fake, aber so bin ich nicht. Aber wenn man meine Insta-Stories immer guckt, ich glaube, dann sieht man schon sehr genau, wie ich bin. Und auf YouTube ist es halt wirklich, ich glaube, das ist die Plattform, die nutzt also die bringt den Usern was. Da können sie trainieren, aber da erfährt man nichts Privates über mich. Also da bin bin ich einfach nur die sportliche Pamela vor der Kamera, die einfach die Personal Trainerin fürs Wohnzimmer ist, aber das ist nicht privat. Aber so habe ich eben verschiedene Plattformen mit auch verschiedenen Zwecken.
0: Und lass uns mal ein bisschen darüber reden, wie sich das alles für dich am Ende lohnt. Du hast gerade schon gesagt, du hast drei große Partner. Ähm, Puma? Ja, ein
1: paar mehr eigentlich noch. Ja, Puma, okay, sag du mal. Cal Puma, Calcedonia, Intimissimi. Mit Warner Music bin ich verbandelt für die Musik auf YouTube. Deswegen, das wundern auch immer viele, wieso habe ich keine Copyright Strikes und wieso muss ich keine gamerfreie Dildim-Musik benutzen, weil ich da mit Warner Music verbandelt bin. Mhm. Und dadurch kann ich eben immer die neuesten Hits benutzen. Und ich glaube, das ist für jeden gut mhm. und für jeden besser, wer mhm. die, der die Workout-Videos macht. Dann GHD, die Haarstyler sind auch noch ein großer Partner von mir. Ähm, dann habe ich noch meine eigene Panbox bei Foodist. Also das ist eine Food-Abonnement-Box, die meine Abonnenten alle zwei Monate bekommen. Und dann habe ich noch vereinzelte Kooperationen im nachhaltigen Bereich auch. Aber das sind so die größten Partner hier. Ja. Plus meine und, eigenen Produkte.
0: Und sozusagen, früher war das so, wie du gesagt hast, irgendwie 50 Euro für eine Kaffeetasse in die, in die Kamera halten. Das machst du offensichtlich jetzt nicht mehr. Das heißt, du machst eigentlich nur noch große Partnerschaften oder kann man überhaupt noch bei dir einzelne Posts kaufen?
1: Ja, also ich mache vereinzelt schon noch einzelne ähm, Posts oder zum vielleicht so drei, vier Posts für eine Firma dann, wenn ich das Produkt wirklich innovativ gut und ähm, besonders finde. Weil ich finde, man darf nicht abrutschen in dieses... Problem, was auch große Unternehmen haben. Dass, die, dass man sich nur noch auf dem ausruht, was man hat und irgendwie alles Neue dann zu schwierig ist für den Prozess. Also ich finde, man muss da schon noch ein bisschen Start-up-Charakter behalten im Social-Media-Business. Und deswegen mache ich schon noch einzelne Kooperationen, wenn ich das Produkt richtig, richtig cool finde und wenn ich auch das Team und die Geschichte dahinter mag. Aber prinzipiell habe ich meine festen Partner. Das sind langjährige Verträge, die wiederholen sich jedes Jahr. Ich bin zum Beispiel mit Puma schon ich glaube, fünf Jahre oder sowas zusammen und bin da auch super loyal. Und deswegen mag ich das auch so gerne.
0: Und dann, ich weiß schon, das ist, wirst du mir nicht genau verraten, aber wenn man jetzt sozusagen sagt, okay Mensch, ähm, was Puma da macht, das würde ich auch gerne mit, mit, mit Pam machen, dann muss man schon jährlich da ein ähm, siebenstelliges Budget nach Karlsruhe überweisen? Oder, oder worüber reden wir da?
1: Ja, das äh, siehst du schon ganz richtig. Das werde ich dir nicht sagen. <lacht>
0: wollte wollte sagen, das ist schon ganz richtig, das ist ein siebenstelliges Budget.
1: Nee, also das hat sich natürlich über die letzten Jahre gesteigert, aber das ist jetzt nicht so, dass man aufgrund eines Partners superreich wird. Also bei mir, Kleinvieh macht Mist, sagt man doch immer. Das ist hm. definitiv kein Kleinvieh, aber aufgrund eines Partners wird man da jetzt kein Millionär, meiner Meinung nach. Zumindest nicht am Anfang. Hm. Und... Ähm, also in, inzwischen kann ich mich nicht beklagen. Ich habe mich auch damals nicht beklagt, aber es war auch eine gute Steigerung drin, sag ich
0: mal. Also aus, aus den 50 Euro pro Post von früher sind aber dann wahrscheinlich jetzt irgendwie eher so 50.000 pro Post geworden, schätze ich mal.
1: Ja, man sagt ja immer, das kann man nicht auf einen Post runterbrechen. Das sind langjährige Verträge. Schlussendlich alle Influencer, wir können da schon auf einen Post runterbrechen, aber wir wollen es natürlich nicht sagen.
0: Hm. Okay, okay. <lacht> aber dann lass uns mal über das, also von allen Aktivitäten, wahrscheinlich größte Business ist jetzt Naturally Pam, oder?
1: Ja, also Naturally Pam ist so mein Baby geworden. Das hat gestartet mit der Idee, einen Proteinriegel zu entwickeln, der nicht nach einem Proteinriegel schmeckt, weil... Ich als Fitness-Queen habe nie Proteinriegel gegessen, weil ich sie einfach so mehlig und eklig fand. Und weil ich davon immer super Bauchweh und Blähungen bekommen habe. Und deswegen wollte ich einen Proteinriegel entwickeln, der eben nicht diesen Proteinriegelcharakter hat. Und der zum Beispiel auch meinem Bruder und meiner Mutter schmeckt, mhm. die niemals was essen würden. Und dann habe ich angefangen, selber in der Küche einen zu backen. Und habe gemerkt, boah, das geht voll gut. Der hat einen hohen Proteingehalt und der schmeckt einfach mega. Und dann habe ich angefangen, diesen Riegel an verschiedene Produzenten zu schicken. Habe gesagt, könnt ihr das so für mich machen? Habe dann relativ schnell realisiert, dass das nicht geht. <lacht> Aber so hat das Ganze gestartet. Und inzwischen habe ich super viele Produkte. Ich glaube, 15, 16, 17 sowas um den Dreh. Und das ist extrem schnell gewachsen letztes Jahr. Also ich bin jetzt auch in 7500 Stores, also zum Beispiel MDM, Rewe, Müller etc. vertreten. Und mein Online-Shop ist auch ziemlich groß geworden. Also Naturally Pam, ich konnte mir niemals ausmalen, dass das so eine große Firma in so kurzer Zeit wird. Aber das ist wirklich. Ähm ein Traum, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens, würde ich sagen.
0: Und das Know-how dahinter, also die Partnerschaft ist jetzt, oder wer das am Ende umsetzen kann, eine Hamburger Firma, gibt es auch einen großen Artikel von meinem Kollegen Roland Eisenbrand, der schon mal darüber geschrieben hat, die heißen, ich glaube, Hey heißt das Unternehmen, hier aus Hamburg, die ohnehin sozusagen Fitnessprodukte verkaufen und dann mit dir ein einen Ableger gegründet haben, an dem du die Mehrheit hältst. Und das ist der Naturally Pam, aber sozusagen du bringst die Reichweite, den Namen, den Geschmack, das Ganze, aber die machen sozusagen die Distribution und die Produktion.
1: Ja, also so hört sich das ein bisschen falsch an, finde ich. Es war so, dass ich einfach natürlich einen Partner gebraucht habe und gesucht habe, weil ich selber nicht die Logistik und die, den Versand und die Kundenbetreuung und alles selber übernehmen kann. Also dafür ist das hier in Karlsruhe zu klein. Hm. Und die Firma heißt Good Life, aber meine Follower kennen das als Hey, das sind die Hey-Regel. Und mit denen habe ich zuvor einfach schon fünf Jahre extrem gut gearbeitet und ich wusste, dass das sehr verlässliche Leute sind. Und ich kannte sie natürlich auch persönlich nach fünf Jahren Kooperation und habe einfach gesagt, okay, wollt ihr mir hier unter die Arme greifen? Wollt ihr mir hier helfen in allen Bereichen, die ich nicht selber stemmen kann? Und so kam dann diese Firma zustande, die wir dann auch zusammen gegründet haben. Aber es war niemals so, dass ich meinen... Namen für etwas hergegeben habe, was jemand anders dann führt oder meinen Namen für etwas hergegeben habe, was jemand anders dann kreiert oder sowas. Also jedes Produkt, was im Regal liegt, war wirklich meine Idee und habe ich von Sekunde 1 mitgetastet und Feedback gegeben und teilweise selber gebacken etc. Und natürlich schätze ich mein Team inzwischen extrem wert. Also die sind super, auch mein Produktentwicklerteam, aber es war noch nie so, dass ich da in den Hintergrund Geraten bin, sondern es ist wirklich so, es ist meine Firma und das sind Hammer-Leute dort, die mir, die einen großen Teil dazu beitragen, dass die Firma so groß geworden ist inzwischen. Aber ich habe noch nie, ja, meinen Namen dafür hergegeben, sage ich mal.
0: Und die Firma selber ist, da arbeiten jetzt 20 Leute, glaube ich, ne? Also ähm, mhm. in dem Ganzen. Und um mal so eine Dimension zu geben, wie groß es ist, also wenn ihr ein neues Produkt launcht, dann ist es, ähm, dann crasht auch schon mal Paypal, also weil einfach dieses, das Ordervolumen, der Druck zu groß ist oder ähm, du bist eigentlich de facto in allen Stores kurz nach Lieferung ausverkauft. Es gibt so eine Geschichte, dass du irgendwie, ähm, oder da wurden, musst du aber selber erzählen, so Aufsteller geliefert zu, in, in, in Stores <lacht> ähm, und dann hat irgendwie ein Store entschieden, ähm, wir beginnen die Aktion illegalerweise zwei Tage bevor es eigentlich losgehen sollte und dann war das schon überall ausverkauft, also erzähl mal selber.
1: Ja, das war so, ähm, also ja, als ich die Marke generell gelauncht habe, das war im Januar 2021, da, wir hatten nicht wenig Stock, also wir hatten echt sechsstellige Stückzahlen von allem mhm. und wir waren nach 20 Minuten restlos ausverkauft, wobei das auch hätten zwei Minuten sein können, wenn wir nicht in Minute 1 PayPal gecrashed hätten, also der Ansturm war schon enorm und wir hatten danach, aus, danach auch ausgerechnet, dass wenn man diesen Umsatz runterbricht auf irgendwie einen Minutenumsatz, wenn man das jetzt vergleicht mit dem Umsatz von Amazon weltweit, was ich glaube 37 <lacht> Milliarden sind, dann hatten wir in diesen paar Minuten, wenn das PayPal nicht gecrashed hätte, ähm, einen Umsatz, der gleichgestellt ist mit einem Amazon-Umsatz. Also das war schon krass. Das ist natürlich auch ein Anfangshype, den man jetzt nicht kontinuierlich über ein Jahr lang halten kann, aber... Auch inzwischen, also von meinem bestselling produkt das ist der Haferriegel. Den liebe ich auch sehr, wenn esse ich mindestens jeden Tag zweimal. Da verkaufe ich so pro Monat 250.000 Stück, was schon, ich sag okay. mal, Top-1-Riegel ist dann in den Stores, in denen er auch liegt. Mhm. Also das ist schon viel in dem Bereich. Und was kostet der Regel? Ja. Was sagst du?
0: Was kostet der Regel?
1: Der, 2,19, glaube ich.
0: Zwei, okay, also, sagen wir mal zwei Euro bei einfach halber, dann, dann machst du damit ja schon pro Monat eine halbe Million Umsatz. Ist ja schon mal ein Wort, ja?
1: ja also, ich meine, man gibt ja auch noch 30 bis 40 Hand, äh, Prozent Handelsmarge an die, ähm, an die Stores ab. Also, da bekomme ich auch Leider keine besseren Konditionen. Das ist eine ganz ähm, Standardregel, dass man 30 bis 40 Prozent abgibt. Hm. Und dann sind natürlich unsere Kosten, dieses Produkt herzustellen, auch ein bisschen höher als gewöhnlich, als bei einem normalen Riegel. Hm. Weil wir die ähm, nachhaltigeren Verpackungsmittel nehmen, also kein Plastik aus Erdöl, sondern zum Beispiel aus PLA, also nachwachsenden Rohstoffen wie Zuckerrohr oder Mais oder Zellulosefolien, das ist einfach extrem viel teurer als alles andere. Plus die Inhaltsstoffe sind sehr natürlich, kein Rohrzucker, alles bio etc. Also ich sag mal, unsere Kosten sind schon in allen Bereichen, außer im Marketing, weil das bin nur ich, ähm, höher als normal, wodurch wir jetzt an einem Riegel auch nicht so viel verdienen, wie man das normalerweise kennt. Aber Um, aber, um, um, das, ja.
0: um, um das Gefühl zu bekommen, ich meine, ich versuche ja immer irgendwie was herzuleiten, weil du es mir ja nicht verrätst oder du häufig Gäste es nicht genau verraten, aber wenn ich überlege, okay, du machst jetzt irgendwie, wir haben gerade gesagt, irgendwie 250.000 Riegel im Monat, dann, dann kosten die 2 Euro, also alles ist das ist eine halbe Million, davon behältst du aber nicht alles, sondern wegen der Handelsmarge sind es so 250.000, aber dann ist alleine schon im Jahr, so mit diesem einen Produkt, ein bisschen verkaufst du auch direkt, machst du schon 3-4 Millionen Umsatz mit diesem einen Produkt. Jetzt würde ich mal sagen, davon gibt es noch ein paar andere, das ist der Topseller, aber die restlichen Produkte werden auch so scheiße nicht sein, also ist es fair, zumindest <lacht> zu unterstellen, dass irgendwie dieses ganz ähm, ganze Unternehmen Naturally Pam dann schon achtstellige Umsätze macht. Davon würde ich jetzt mal ausgehen, oder? Also das ist, wir reden schon über 10 Millionen plus in Summe über alles wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also letztes Jahr war halt auch unser erstes Jahr und wir hatten im Januar und Februar gerade mal zwei Produkte. Also, ich Fühle mich da unwohl, da jetzt eine Zahl zu nennen, weil einfach letztes Jahr erst das Startjahr war mhm. und inzwischen haben wir super viele Produkte und inzwischen sind wir in so vielen Stores und verkaufen so viele, aber damals war das halt noch nicht so, weil das ganze Jahr erst aufgebaut werden musste. Wie sich das mit der Zeit einpendelt, steht mal in den Sternen. Ich glaube, das kann schon sehr gut werden, mhm. aber... Dazu, da mussten wir erstmal hinkommen. Also bis wir die Listungen überall hatten, bis wir überhaupt so viel produzieren konnten. Damals waren wir immer am absoluten Produktionslimit der Fabriken, in denen wir waren. Also wenn wir ausverkauft waren, war das nicht so, weil wir das wollten, sondern weil die Fabrik nicht mehr Riegel in dieser Zeitspanne produzieren konnte, weil die Krux an der Geschichte ist, dass diese ganzen Anforderungen, die ich habe, zum Beispiel kein Rohrzucker in der Schokolade und nicht dies und nicht das, das sind dann meistens die kleineren Fabriken, die das flexibel umsetzen können, weil einfach die großen Player ihre Prozesse haben und die schrubbern jetzt nicht jedes Rohr mit der Zahnbürste, nur weil die Pamela da um die Ecke kommt und die kein Rohrzucker drin haben will. Und deswegen ist man, da sind einem manchmal so die Hände gebunden. Und deswegen waren wir super viel out of stock letztes Jahr, einfach weil wir nicht mehr produzieren konnten. Hm. Inzwischen haben wir das ganz gut geregelt. Aber, ähm...
0: Gibt es immer bei dir so eine Art Produkt-Roadmap? Also ich hatte vor kurzem mit mit dem Montana Black gesprochen, der war ich ganz überrascht, der denkt ja auch mal neue Produkte nach und dann ist man erstaunt, was alles so auf Ideen da draußen sind. Der macht jetzt zum Beispiel Duftbäume für Autos, ähm, hat er mir erzählt. Ähm, jetzt ist irgendwie bei dir, jetzt, äh, du machst jetzt... Ähm, also Klamotten offensichtlich mit Puma ähm, und, und anderen. Du machst irgendwie, ich glaube, du hast ja gerade erzählt schon, verschiedene Sachen in, in Partnerschaften. Du machst jetzt irgendwie ähm, Riegel oder, oder Ernährungsmittel. Aber was ist noch so auf der Roadmap? Es, es, es gäbe ja wahrscheinlich noch mehr.
1: Ja, also Netsch, die pem wird nochmal ordentlich ausgebaut dieses Jahr dann werde ich nächstes Jahr ein Beauty-Unternehmen gründen oder jetzt gründen und nächstes Jahr rausbringen. Mhm. Das habe ich noch nie so offen kommuniziert, aber da wird es um Haare gehen. Mhm. Und das mache ich sehr eng mit meiner Mutter zusammen, weil uns das Thema sehr verbindet. Und meine Mutter hat letztes Jahr ihr Modegeschäft aufgegeben, sage ich mal. Und seitdem kann sie eben auch mehr mit mir und für mich arbeiten. Und das war schon immer ein Traum von uns, Naturkosmetik für Haare zu machen. Sie hat auch extrem lange volle braune Haare und ich bin halt das blonde Pornornorn dazu. Mhm. Und deswegen wollten wir das unbedingt jetzt starten. Das wird dann nächstes Jahr rauskommen und das ist natürlich nochmal ein ganz neues Gebiet für mich. Mhm. Aber darauf freue ich mich riesig. Und ja, ansonsten bin ich niemand, der so weit in die Zukunft plant, einfach weil ich auch finde, man muss auf Social Media extrem flexibel bleiben. Einfach gucken, was gerade passiert und sich dann anpassen. Aber mein Hauptfokus wird eben natürlich Pam und die neue Beauty Firma sein.
0: Und, die, und sagen wir mal, die Fitness-App, also ich meine, du das gibt auch da ein Abo-Modell. Ne? Also ich meine, man ähm, ja. kann ja bei, ne, vieles auch umsonst sehen. Also ich weiß es von, von meiner Frau, die guckt sich das irgendwie dann umsonst <lacht> an, die, 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 die Videos, die, die gratis sind, aber es sind ja nicht alle gratis. Also du hast da auch einen Abonnentenstamm. Also auch das ist eine relativ relevante Einkommensquelle, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also meine Pam-App, die hat inzwischen... 4 Millionen Downloads, die habe ich auch letztes Jahr im Januar rausgebracht und der ganze Workout-Part ist komplett umsonst. Also man kann alle, Gott, wie viel habe ich denn inzwischen, 150, 200 Sportvideos wirklich umsonst sehen und mitmachen und dafür habe ich auch noch nie Geld verlangt und die Workout-Pläne, da sind auch 9 von 11 umsonst, also das ist, also der ganze Workout-Plan kostet meine Community gar nichts. Und in der Pam app sind dann eben auch noch so viele, einige Rezepte, einige, 300 Rezepte, ähm, wenn man sich eben auch so ernähren möchte, wie ich das gerne mache. Und da sind auch einige for free, aber dann gibt es eben auch einige im Premium-Bereich. Also ich bin tatsächlich nie jemand, der bei meinen Followern versucht, an jeder Ecke abzukassieren, sondern bei mir gibt es echt viel umsonst. Und dann die Hardcore-Follower können dann eben Premium sein. Was kostet Premium bei dir? 2,49 im, hm. im Monat. Also jetzt auch auch nicht die Welt,
0: <lacht> aber dafür, machen? dass die
1: App echt komplex ist hm. und ähm, ja, das gibt's auch.
0: Und das, also das machen dann auch, nehme ich mal an, ein paar hunderttausend Leute? premium abos zahlen?
1: Ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass ich vier Millionen Downloads habe. Ein paar hunderttausend, weiß nicht, ob es das sind, aber viele sind schon.
0: <lacht> also, nehmen wir mal alles in 50.000. <lacht>
1: du kommst halt nichts aus mir raus. <lacht>
0: ne, nehmen wir mal alles in 50.000. Wäre ja, also trotzdem, ne? ich meine, 50.000 mal 2 äh, Euro im Monat. Ähm, ja, musst du dann auch
1: 30% an Apple oder Android abgeben.
0: Äh, 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 Und dann
1: stimmt. die App, die App war richtig teuer. Also, das wissen die Leute gar nicht. Ähm, die App, ich will jetzt nicht lügen, aber die App so zu entwickeln, wie sie jetzt gerade ist, grob überschlagen hat das mich eine Million gekostet.
0: Wow, okay. Wer hat's mhm. gemacht?
1: Eine Agentur, eine externe Agentur, mit der ich bis heute arbeite für alle neuen Updates, hm. aber eine externe Agentur. Also das war schon teuer, das gute Stück, aber dafür ist auch echt schön geworden.
0: <lacht> und ist dann iOS und Android alles einmal durch? Genau, ja. ja. Sag mal, wo, ich, wo ich gerade an Monte denke, hast du mal über Twitch nachgedacht?
1: Nee, ich sag nicht, macht man jetzt wirklich wie so ein Mensch hinterm Berg, aber macht man da was anderes als gamen?
0: Ja, schon mittlerweile. Also da unterhält man sich. Ja. Ähm, ich glaube, da könnte man auch, also mit deiner Reichweite könntest du sicherlich da streamen. Ne? Dass da irgendwas streamen, Workout streamen Live Workouts streamen, also, ja. Live-Workouts. Also ich bin jetzt auch kein Experte, aber was ich da so gelernt habe in den letzten Jahren, glaube ich, könntest du das da mal.
1: Ja. Also mein Lieblingssatz ist eigentlich auch, nur weil man etwas kann, heißt es nicht, dass man es machen muss. Ja. Weil das musste ich mir teilweise selber beibringen. Ich könnte sehr, sehr viele mehr Sachen noch machen, aber man muss auch nicht.
0: Sag, aber sag theoretisch ein
1: paar,
0: ja. Sag mal ein paar Sachen, die du abgelehnt hast. Ich meine, bei dir muss ja auch irgendwie permanent irgendwas reinkommen. Irgendwelche Leute haben Ideen, was du alles so machen könntest. Ähm, sag mal so ein, zwei Beispiele, wo du sagst, okay, das ist mir schwer gefallen vielleicht oder das war ultra krass, aber ich habe es abgelehnt.
1: Ja, ungefähr alles. Ich lehne ungefähr 90 Prozent meinem Leben ab. Aber was habe ich denn so richtig krass abgelehnt? Ich möchte natürlich jetzt auch niemandem auf den Schlips treten. Ne? Hm. Aber zum Beispiel, wo ich mich nicht so richtig sehe, ähm, ist in der ganzen Fernsehmaschinerie. Hm. Also in der also Extrem. Ja, da habe ich extrem viel abgelehnt. Also alles, was mit Fernsehen zu tun hat. Ich bin total gerne in Quiz-Sendungen, das macht mir auch richtig viel Spaß. <lacht> okay. Aber ansonsten so ein richtig großes Commitment, was Fernsehen angeht, das lehne ich in der Regel eher ab. Warum? Ja, weil ich finde, dass da sehr viel dann auch extern entschieden wird und man dann zwar seine Rolle dort hat, aber... Man kann sich nicht so selber verwirklichen und das schätze ich eigentlich in meinem eigenen Beruf sehr wert, dass ich so viel selber in der Hand habe und dass auch wirklich alles selber entscheiden kann und machen kann, wie ich das für gut empfinde und dort ist man dann sehr gebunden an viele Mechaniken, die es einfach schon gibt, was ja auch okay ist, aber da sehe ich mich dann einfach nicht.
0: Also ich unterstelle jetzt ähm, mal, da, da waren schon die, die Chefs von RTL und ProSieben und so und haben das schon erzählt, wie toll DSDS ist und so und dass du da in der Jury sitzen könntest. An die
1: DSDS wurde ich tatsächlich noch nie angefragt, aber das ist auch okay, weil ich kann echt gar nicht singen. Meine Mutter sagt auch immer, Kind, du kannst ungefähr alles, aber wenn du eins nicht kannst, dann ist es definitiv sing
0: <lacht> Aber in der Jury müsstest du ja nicht selber singen, müsstest du ja nur beurteilen.
1: Ja, aber man sagt ja oft, dass die Jury zumindest ein bisschen Kompetenz haben muss in dem Bereich. Also da sehe ich mich nicht. nee. Hm. Aber also wenn das jemand hört von DSDS, dann ähm, werde ich da ablehnen.
0: <lacht> okay. okay, Oder okay.
1: dann, ich meine, was ich auch natürlich immer ablehne, sind ähm, so ganz klassische Instagram-Marken. Also es, ich möchte auch hier keine Namen nennen, aber wir kennen doch alle diese Marken, die auf Instagram echt durchgelutscht werden von jedem Influencer und die man plötzlich überall sieht und die zahlen krasse Preise, also die zahlen teilweise vier, fünffache Preise von dem, was ich normalerweise bei meinen festen Partnern bekomme. Mhm. Aber das sagt man dann einfach ab, weil das geht nicht. Damit macht man sich seinen Ruf kaputt und damit macht man sich das Vertrauen bei den Followern kaputt. Und deswegen gab es bei mir noch nie ein Teeth-Whitening-Kit in meinem Mund oder ähnliches. Einfach, das kann man sich nicht leisten als Influencer, zumindest nicht, wenn man es langfristig machen will, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Und sag noch mal ein paar Worte zu, zu China, ähm, weil das so massiv ist. Also jetzt bist du da sozusagen reingeraten, habe ich verstanden. Ähm, macht man so eine andere Vermarktung in diesen Märkten oder nutzt du das da überhaupt? Also verkaufst du dort auch andere Dinge? Ich meine, so, so die die Riegel zum Beispiel, die wirst du jetzt ja nicht in China verkaufen. Oder ähm, Also geht es da nur um die Workers? Oder, oder ich meine, rein theoretisch, könntest du das auch wirklich Produkte für den chinesischen Markt separat vermarkten als für den deutschen?
1: Ja, auch das... Man kann vieles, man muss nicht machen. Also China war für mich bisher so eine Wunderkugel, die ich erstmal verstehen wollte. Das heißt, das Geldverdienen in China war bisher nicht der Hauptfokus und es ist auch bis jetzt, trifft es nicht die Umsätze, die ich in unseren ähm, Märkten habe. Mhm. Also tatsächlich habe ich da mehr Follower, aber ich verdiene dort nicht mehr Geld. Ich könnte bestimmt, aber ich lehne dort auch ungefähr alles ab, weil die Produkte an sich, also zum Beispiel die einfachen Product Placements, die treffen einfach nicht meine Qualitätsvorstellungen. Also es ist alles extrem viel in Plastik verpackt und die Inhaltsstoffe sind wirklich fern von allem, was natürlich ist. Also das sind wirklich Inhaltsstofflisten, das würde ich zum Beispiel selber nicht essen wollen oder mir nicht auf die Haut auftragen wollen. Und das ist extrem schwierig, etwas zu finden, was den Bio und natürlichen Charakter hat, den ich gerne in meinem Leben benutze. Aber was dort tatsächlich anders ist und was ich natürlich sehr wertschätze, ist, dass einen die Plattformen dort zahlen, dort wirklich hochzuladen. Also es wäre so, als würde mich als würde mir YouTube wirklich eine gute Summe an Geld zahlen, dass sie das Workout-Video als erstes bekommen. Mhm. Das passiert dort zum Beispiel. Das gibt es bei uns nicht. Und das ist natürlich dann schön für mich, weil da verkaufe ich jetzt meinen chinesischen Followern vorrangig erstmal gar nichts, sondern da geht es nur darum, dass sie auch die Videos bekommen und die Plattform zahlt mich dafür. Das ist ein sehr dankbares System für mich. Und die Naturally Pam produkte werde ich tatsächlich dort einführen. Momentan ist da halt... Einfuhr- und Ausfuhrmäßig gar nichts drin, aber theoretisch wollten wir das schon im Februar in China einführen um, und das zögert sich jetzt einfach noch ein bisschen raus.
0: Und ab und zu machst du mal ein Buch?
1: Auch das. Ich habe zwei, drei Bücher inzwischen gemacht, ja. zwei davon sind Kochbücher. Um, das erste Kochbuch war auch Spiegel Bestseller 1 und eben das bestverkaufte Kochbuch 2020, also das kam extrem gut an. Wir reden da auch von 100.000 Büchern
0: oder sowas, ne? Also wenn du dann auf 1 bist in dem Bereich, dann verkaufst du schon so, so 100.000 Stück oder so, ne?
1: Ja, das waren, ich glaube, 250.000 Stück okay, wow. waren oh, okay. okay. Anfang des Jahres. Das mhm. ist mein, mein letzter Kenntnisstand auf jeden Fall. Mhm. Also, das habe ich auch noch gemacht.
0: Ja. Aber es für dich, also Bücher machen ist trotzdem kein Business. Also, das ist für dich so. Nebenher, er ja, macht man mal so mit, weil man Bock drauf hat, aber es ist kein Kernbesitz. Ja, also
1: nebenher ist da ungefähr gar nichts bei einem Buch. Also deswegen möchte ich auch erstmal kein weiteres machen, weil das nimmt so viel Zeit in Anspruch. Die Prozesse sind extrem komplex, alles dauert sehr viel Zeit, sehr strikte Abgaben, ähm, das kommt halt auch daher, dass ich auch das wieder selber gemacht habe, was im Influencer-Bereich nicht unbedingt gang und gäbe ist. Aber ähm, ich habe die Rezepte alle selber fotografiert, alle selber gekocht, mir alle selber überlegt, die Rezepttexte geschrieben. Das ist halt einfach extrem viel Arbeit. Und ähm, deswegen freue ich mich natürlich auch, dass das auf... Äh, dass das geklappt hat. das Projekt. Es ist ja auch nicht gesetzt, dass ich die neue Generation überhaupt ein Buch kaufen möchte. Aber das war ein schönes Projekt. Ich bin auch extrem stolz drauf. Und wenn ich irgendwo ein Geschenk mitbringe, dann bringe ich standardmäßig ein Kochbuch und drei Riegel mit. Einfach, weil das schön ist und weil ich darauf stolz bin. Aber ein Kochbuch macht man nicht nebenbei. Nee.
0: Was war das? Ganz einfach, ein Döschen voll mit Pastillen. Und zwar solchen, die es seit 1937 in Apotheken gibt, die aus wertvollen Extrakten hergestellt werden. Primelwurzel, Anis und Fenchel. Solche, die es in verschiedensten Geschmacksrichtungen gibt. Zum Beispiel Classic mit Zucker und mit Menthol oder natürlich zuckerfrei. Honig mild, ohne Zucker, ohne Menthol. Jeweils immer Laktose- und Glutenfrei. Die Rede ist von dem Nummer 1 Geheimtipp für Menschen, die mit ihrer Stimme arbeiten, ob Sänger und Sängerinnen, Moderatorinnen, Moderatoren, Podcasterinnen, Podcaster, alle schwören auf genau hier I Palat. IPALAT, seit 1937 gibt es das in Apotheken und es schmeckt und es hilft vor allen Dingen, wie gesagt, wenn man mit seiner Stimme arbeitet. Das Schöne an IPALAT ist auch nicht nur das Geräusch, sondern die Firma gehört zu 100% einer Unternehmensträgerstiftung. Das heißt, alle Überschüsse aus dem Geschäft fließen so zurück in die Gesellschaft und finanzieren entweder sozial karitative Projekte wie Kindergärten, Schulen, Alten- oder Pflegeheime oder gehen in die medizinische Grundlagenforschung. Also, IPALAT ist für eure Stimme gut und für die Gesellschaft auch. Zurück zum Podcast. Und gibt es denn noch Sachen sozusagen, wo du noch von träumst? Du hast es gerade schon erzählt von der Marke deiner, oder von der Produktion mit deiner Mutter, die demnächst startet. Ich, ich meine, du könntest ja mit der Reichweite wirklich alles machen. Der Til Schweiger hat mir mal hier vor ein paar Jahren im Podcast erzählt, er hätte Lust, eine Themenkreuzfahrt zu machen. Danach rief dann die Tui tatsächlich bei uns an und wollte dann mit ihm eine <lacht> Themenkreuzfahrt machen. Also du kannst jetzt, sag mal, irgendwas, willst du auch eine Kreuzfahrt machen oder was? ein Fertighaus gab es auch schon mal. Ähm, gibt es noch irgendwas, was noch offen ist?
1: Ja, ich ähm, werde ich auch. Ist auch eigentlich schon im Machen. Ähm, ich möchte gerne Holiday Homes bei Pamela Reif machen. Ich habe auch schon ein Grundstück gekauft und ein Haus ist auch schon mit Bauantrag genehmigt. Aha. Und dann werde ich da ein Haus bauen, praktisch immer in, immer in Urlaubsregionen. Aha. Und das baue ich dann genau so, wie ich es richtig schön finde. Und das ist dann innen so mit zum Beispiel einer Küche eingebaut, genauso wie meine hier in Karlsruhe ist, und mit Workout-Räumen, etc. Also so wie ich es praktisch meine Follower von meinem Leben kennen, mhm. dann nur an verschiedenen Urlaubsorten. Und dann kann man da eben seine drei Tage Wochen ins Urlaub verbringen und alles ist so, wie man es von mir kennt und auch mit den ähm, Produkten drin. Dann liegen meine Riegel da im, <lacht> in der Schublade und die Sachen im Kühlschrank und dann ist mein Kochbuch da in der Wand. Dann kann man hier die Workout-Videos auf dem großen tv streamen. Also genau so, wie ich mir das vorstelle, das möchte ich gerne noch machen. Das ist so ein bisschen ein Spaßprojekt. Das kann man ja nicht groß skalieren, aber das finde ich einfach richtig cool. Kann
0: bestimmt. Also, also hast du schon einen Partner oder machst du gerade alles alleine das erste Projekt?
1: Nee, das ähm, mache ich tatsächlich nur mit Ali zusammen. Ali ist tatsächlich nicht, also der ist nicht Teil der Dreiergruppe hier Familie Reif, aber das ist so ein bisschen mein bester Mann für alles. Der, Mit dem habe ich auch China zusammen gestartet und ich vertraue ihm echt extrem und mit dem habe ich jetzt auch dieses eine Hausprojekt gestartet. Wo ist das Haus? Oh,
0: ähm,
1: in St. Peter-Ording.
0: Aha. Ich meine, da könntest du doch locker irgendeinen Projektentwickler, Immobilienentwickler, Ferienimmobilien, da gibt es ja ganz große Unternehmen. Wenn die das jetzt hören sagen, okay, alles klar, wo ist die Telefonnummer? Wir bauen morgen <lacht> äh, eins in den Bergen, eins an der Nordsee, eins an der Ostsee, eins am Mittelmeer. Also es ist, das ist, ist ein No-Brainer. Also das würden bestimmt ganz viele Leute jetzt gerne mit dir machen.
1: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also bisher hatte ich einfach nicht die Partner auch dafür, das so hoch zu skalieren. Ich wollte das einfach mal mit einem Haus anfangen und gucken, wie das läuft. Aber ich bin mir sicher, dass das gut laufen wird. Ich hatte das auch schon bei meinen Followern gedroppt und das war natürlich ein tolles Feedback, weil jeder sucht irgendwie eine schöne Ferienwohnung, die optisch attraktiv ist, wo man auch drei Bilder machen kann, weil es einfach schön darin aussieht, wo das Licht stimmt, wo man auch trainieren kann und die Küche nicht nur eine Küchenzeile ist. Ähm... Also ich bin mir sicher, dass das gut ankommen wird, aber bisher war es in meinem Kopf eher so ein bisschen ein Spaßprojekt.
0: Okay, aber also du bist open for business, also wer das hört und sagt, okay, ähm, da habe ich, äh, der darf sich bei uns melden, dann würde ich das mal selektiver nicht weiterspielen. <lacht> Okay, vielen Dank. <lacht> und und gibt es denn jemanden oder irgendeine Quelle, die dich zu sowas inspiriert? Also guckst du dir zum Beispiel amerikanische Influencer an und siehst dann, okay, krass, was die da machen ähm, oder was, sei es jetzt Frauen oder Männer oder irgendwie, wie die sich aufstellen, holst du dir da Ideen her oder, oder wo holst du dir deine eigenen sozusagen Business-Inspirationen ähm, für, für diese Art von Projekten zum Beispiel her? Hm.
1: Ich habe da nicht so eine Quelle. Also es ist teilweise ähm, Leute in meinem engen Umfeld, die Ideen, die mit Ideen an mich rankommen. Aber teilweise fallen mir die besten Ideen auch so beim Schminken ein. Deswegen <lacht> schminke ich mich auch jeden Morgen so gerne, weil da da kann ich am besten überlegen. Da hat man kein so. Handy in der Hand, da hat man nur den Schminkpinsel in der Hand, guckt in den Spiegel und das funktioniert ja alles auch schon automatisch, das mache ich auch schon seit Jahren und da kann ich einfach am besten überlegen und meine Mutter ist manchmal auch im Bad und dann haben wir da Konversationen, zum Beispiel die Livestreams und die Workoutpläne, das war ein Resultat der morgendlichen Schminkroutine. Da haben wir uns geschminkt und dachten, hm, die Leute können nicht mehr ins Fitnessstudio gehen hier so Eyeliner ge gemalt. Die können, Leute können nicht mehr ins <lacht> Da müsste ich Workout-Pläne machen. <lacht> also das ist eigentlich so mein, der Moment im Tag, an dem ich die besten Ideen habe. Andern passiert das unter der Dusche mit meinem Schminken. Aber ähm, ja, Social Media ist und bleibt natürlich auch eine tolle Inspirationsquelle. Es sind Meiner Meinung nach ist in, also Social Media ein ganz toller Ort. Viele finden das ja auch ein bisschen toxisch. Ich sehe das irgendwie gar nicht so. Ich finde, da sind tolle Menschen und da kann man auch wirklich ähm, viele Ideen finden.
0: Aber du kriegst auch ab und ein bisschen Hate ab oder gar nicht?
1: Ja, also ich meine, Hate gehört immer ein bisschen dazu, aber bei mir hat sich das schon wirklich immer extrem in Grenzen gehalten. Aber ich glaube, weil ich auch nie groß polarisiere. Also auch in der Schule damals hat man immer gesagt, Pamela, du bist die Schweiz. Du bist so diplomatisch, du kannst nicht einfach mal irgendeinen irgendein Hammer raushauen, sondern du, du drückst dich immer so... Sehr gewählt aus und äh, tritt's niemanden auf den Schlips, etc. Und so bin ich einfach bis heute. Das bin ich einfach. Und deswegen bekomme ich da auch nicht viel Hate up, ehrlich gesagt.
0: also trotzdem gab es wahrscheinlich so einzelne Punkte, die dich geärgert haben. Wenn man jetzt bei dir Wikipedia liest, dann ist zuerst irgendwie auch kontroverse, wegen der Schleichwerbethemen und sowas. Hat dich das super geärgert, dass das, äh, dass das jetzt irgendwie mit deinem Namen verknüpft ist oder so? Siehst du das überhaupt so? Oder hast du da das Gefühl, okay, das war ein Fehler? Nee,
1: ich fand das eigentlich ganz cool. Ich fand, ich war da so ein bisschen wie so. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie die Mutter der Influencer, die jetzt durch diesen blöden Prozess durch muss, damit dann alle danach damit nicht mehr zu kämpfen haben. Mhm. Also mich hat der Prozess tatsächlich persönlich überhaupt nicht belastet. Mhm. Ähm, ich war mir schon dessen bewusst, worum es da geht, selbstverständlich. Aber wenn mich da so ein Verein verklagen will, dann gehen wir da halt durch. Also es gibt schlimmere Sachen im Leben.
0: Aber, hast du, aber am Ende haben die gewonnen, oder? Zumindest jetzt bewegen wir das. Ah, okay, okay. Ja, ja, die,
1: die, haben, die haben den ersten Teil gewonnen, dann sind wir in Berufung gegangen und dann haben sie irgendwann kurz vor knapp ähm, ihre Klage zurückgezogen. Also. Okay, und dann in, im, gleichen, ähm, im gleichen Zug hat dann, haben dann andere Influencer, glaube ich, selber gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob das Gesetz jetzt schon durch ist, aber wen interessiert das schon Dann Zahlen? Dann schreiben wir halt überall Anzeige hin. Ja.
0: Egal. Okay, aber also ich meine, du hast trotzdem, ich meine, wenn man dich so hört, dann hast du ja ein, ein ausreichend hohes Verantwortungsgefühl für das, was, was du da machst. Also ich meine, weil es ne, das, das ging ja darum, dass das dir vorgeworfen wurde, es sei nicht ausreichend markiert die Werbung, aber ich meine, dir ist ja vollkommen klar, was also wer da alles zuguckt, und wie viele Millionen Menschen da sozusagen, also ein Verantwortungsgefühl hast du schon, ne?
1: Total, ich habe ein extrem großes Verantwortungsgefühl. Deswegen ähm, bin ich auch teilweise sehr simpel Also ich lade Sachen, ich lade Sachen nicht unüberlegt hoch, einfach weil ich weiß, es schauen extrem viele Menschen an. Es sind, die sind tatsächlich gar nicht so jung, wie viele denken. Also ich habe nur zwei Prozent unter 18. Das ist gefühlt nichts. Das heißt, meine Zielgruppe ist schon erwachsen, sage ich mal. Mhm. Ähm, deswegen muss man da theoretisch ja kann man da schon freier sprechen, als wenn es jetzt wirklich junge Teenager wären. Aber trotzdem, ich bin war schon immer ein sehr verantwortungsbewusster Mensch und das musste ich mir jetzt auch nicht auferzwingen, sondern ja so war ich halt schon immer. Also ich glaube wirklich, meine Charaktereigenschaften, die ich schon immer hatte, sind sehr praktisch für meinen Beruf, den ich jetzt habe.
0: Und du hast am Ende auch noch ein bisschen von Corona profitiert, ne, kann man schon sagen. Also, ich meine, es, es gab ja, <lacht> du warst ja schon als Pamela Reifen, ein großer Account, eine große Persönlichkeit in der, in, in, vor ähm, Corona, aber es hat dann nochmal sich erstaunlich beschleunigt, ne?
1: Ja, also, ich muss sagen, ähm, ich bin tatsächlich als Gewinnerin aus der Krise rausgegangen. Also, meine YouTube-Follower, die waren Anfang Corona bei 1,9 Millionen oder sowas in die Richtung und dann waren es halt plötzlich sieben Millionen mehr. <lacht> also das, das kann ich nicht bestreiten. Also das hat mir schon wirklich genutzt, auf jeden Fall.
0: Gibt es eigentlich auch Interesse aus USA an dir? Ich meine, vieles, was du machst, wird auch immer, also obwohl es aus Karlsruhe kommt, so auch so amerikanisch. ist, Als wenn das auch den Markt eigentlich da funktionieren könnte. So wie du dich, ne, so dieses äh, perfekte Fitness, ähm, Style, ähm, melden sich da Firmen oder sagen die, nee, das ist irgendwie eine deutsche oder, ich meine, du, du wärst ja auch sofort auf Englisch greifbar. Aber ähm, ist, ist das Interesse eher dann jetzt in Europa und China?
1: Das Interesse liegt tatsächlich mehr in Europa und China. Also. In Amerika habe ich natürlich auch Follower. Ich glaube, das ist mein drittgrößtes Land oder so. Aber es war tatsächlich noch nie so wirklich ein Fokusgebiet von mir. Ähm, ich weiß auch gar nicht so richtig, warum.
0: Mhm.
1: Aber bisher hat ähm, Europa und China einfach besser geklappt. Amerika ist halt doch dann, auch wenn es so dämlich klingt, schon weit weg. Ne?
0: Aber ich meine, <lacht> inzwischen ja nicht. Ich meine, China ist ja noch weiter weg. Aber äh, trotzdem geht es da ja auch. Ne? Also,
1: ja, das ist wohl wahr. Ähm, vielleicht ist der amerikanische Markt einfach auch mit eigenen Leuten schon extrem gesättigt. Ich meine, da sind halt auch viele Menschen. Und ich weiß es nicht. Also ich habe das jetzt auch noch nie wirklich aktiv versucht, aber ich sag mal, durch passives Tun ist jetzt Amerika noch nie von alleine in den Fokus gerückt.
0: Okay, es melden sich auch keine Brands bei dir. Ich meine, man könnte ja wirklich bei dir meinen, du auch vom Namen her, ne? Pamela Ralph, das könnte ja auch irgendwie ein, mhm. wie du so aussiehst, das könnte ja auch irgendwie ein Mädel aus L.A. sein ähm, und es würde ja keinem auffallen so ungefähr und deswegen dachte ich, dass da mhm. irgendwie die großen Brands ja. melden und so.
1: man muss aber auch dazu sagen, dass meine festen Partner ja eh international sind. Also Puma gibt es halt in Amerika genauso wie auch hier, ne? Und ähm, GHD gibt es auch dort und hier und Deswegen, meine meisten Firmen sind eh international aufgestellt und ich arbeite dann einfach enger mit den europäischen Teams zusammen. Aber das heißt nicht, dass es die Firmen dann im Ausland nicht geben würde. Aber zum Beispiel Naturally Pam, das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, die Essensprodukte in den USA einzuführen oder sowas in die Richtung. Zum Beispiel die PAM-App, die funktioniert in den USA sehr gut, einfach weil das keine Shipping-Probleme hat. <lacht> zu mhm. Aber das muss man dann auch wirklich aktiv unterscheiden, was geht und was geht nicht.
0: Welche Rolle spielt denn für dich sozusagen Offline, eigentlich. Also ich meine, du bist ja jetzt in Karlsruhe, das ist jetzt ja nicht das Epizentrum der Influencer-Welt. Influencerwelt. Ähm, ist Meinst nicht Coachella. Nicht? Also ich hatte, ist mir das bisher nicht so klar geworden, ne, vielleicht. Ähm, aber reist du viel? Also bist du so, also ich meine, muss man in Coachella sein oder bist du da oder bist du ab und zu an irgendwelchen Touchpoints, wo dann offline irgendwie die Influencer-Welt gerade mal so zusammenkommt?
1: Ach, ich war nicht bei Coachella und ich wäre so gern dort gewesen. Noch nie, aber tatsächlich noch nie. ist doch einmal vor vier Jahren oder sowas. Mhm. Ähm, also ich bin viel in Karlsruhe tatsächlich. Ich mag mein Zuhause auch sehr. Und gerade weil hier nicht so viel passiert, kann man extrem gut arbeiten, weil man nicht so viel abgelenkt ist. Also ich bewege mich dann einfach zwischen Schreibtisch, Fitnessstudio und Küche. Aber ähm, natürlich gehe ich auch zu Events und ich habe auch viele Termine und Shootings, zu denen ich eingeladen bin oder ja, für die ich gezahlt werde. Ähm, das ist einfach so. Aber mein neuestes, meine neueste Hoffnung, ist ja ein Haus auf Ibiza, weil ich dachte mir, boah, jetzt arbeite ich schon so lange von Karlsruhe aus und faktisch kann ich wirklich von überall aus arbeiten. Also mein Beruf ist wirklich nicht ortsgebunden. Wieso arbeite ich denn nicht von dem Ort aus, an dem ich es wirklich am schönsten finde. Und deswegen möchte ich das mir und meiner Familie gönnen, dass ich da ein Haus für uns kaufe. Und da geht dann die Arbeit genauso weiter wie hier, aber halt irgendwie schöner. Und wir haben da ein Haus in Aussicht, aber solange der Nautan-Termin noch nicht war, kann man ja noch nichts sagen, leider.
0: Was heißt, du vielleicht bei Ibiza?
1: Das meine, alle meine Daumen sind gedrückt, alle, die ich habe.
0: Das heißt, für das für das, für das Reif Castle auf Ibiza?
1: Ja, genau. Und dann gibt es da ganz viele Sportvideos mit wunderschönen Sonnenuntergängen im Hintergrund und wunderschönen Szenerien. Und ich freue mich da einfach schon riesig drauf, weil es ist bisher immer so gewesen, wenn wir auf Reisen sind, zum Beispiel meine Mutter und ich, wir waren im Februar auf den Malediven und wir waren vier Wochen auf den Malediven und da denkt man so, boah, habt ihr euch aber gegönnt, ne? Einen Monat Malediven kann man mal machen. Aber tatsächlich habe ich da so viel gearbeitet wie noch nie. Wir haben, ich glaube, 15 YouTube-Videos vorgedreht, extrem viele Kampagnen vorgeshootet. Einfach, wenn wir einmal aus Karlsruhe rauskommen an einen schöneren Ort, dann kann ich ja nicht auf der faulen Haut liegen, sondern dann muss ich das nutzen, damit ich dann nicht in die Bredouille komme, dass Karlsruhe irgendwie doch grauregnerisch und klein ist. Und deswegen dachte ich, ja gut, wieso wechsle ich nicht meinen Lebensmittelpunkt generell irgendwo hin, wo ich viel einfacher Content erstellen kann als in Karlsruhe. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung und mein Plan für dieses Jahr. Und also ich glaube, wenn ich da mein erstes Workout mache mit Blick auf Vetra und Sonnenuntergang, ich glaube, dann heule ich. Ich bin zwar nicht emotional, aber ich gönne mir das richtig nach den zehn Jahren.
0: Wie, wie muss man sich denn vorstellen, wie geht denn da die Immobiliensuche? Also du gehst dann irgendwie zu, ähm, zu weiß nicht, Immoscout 24 und guckst irgendwie nach, nach Villen in Ibiza oder wie machst du das?
1: Ja, das war ja ganz witzig. Also dort geht halt alles über Makler und es geht auch super viel unter der Hand weg. Also da muss man sich ein bisschen erst einfuchsen, bis man da Leute kennenlernt. Und dann hatte ich ein Haus und das wurde mir dann, das wollte ich und das wurde mir dann weggekauft im Sinne von, halt überboten. Mhm. Ähm, und dann hatte ich das auf Instagram gepostet und habe da auch das erste Mal auf Instagram geheult, weil das hat sich angefühlt wie so ein Heartbreak. Das war so richtig so, <lacht> das tat mir richtig weh dass dieses Haus, in das ich mich so verliebt hatte, dass das dann weg war. Ich kannte mich selber so gar nicht, aber das hat mich richtig geschmerzt. Und dann habe ich das gepostet und dachte, ja gut, wenn das meine Follower sehen, vielleicht kennt er ja jemand, der da ein Haus hat, was er gerade verkaufen will. Tatsächlich war da nichts dabei, aber das war so ein Hoffnungsschimmer. Und ähm, das aktuelle Haus, das wir in Aussicht haben, das kommt von einem ganz langjährigen Freund von uns, der auf Ibiza wohnt. Den kennen wir schon seit acht Jahren oder sowas. Und der hat das jetzt auch unter der Hand mitbekommen, dass das verkauft wird. Und da steckt gerade unsere Hoffnung drin, aber das wäre dann auch ein extremer Glücksgriff gewesen. Also, das war nicht bei Moskau drin, nee.
0: Okay, okay. Und sag mal, von all den Erlebnissen, wir haben schon darüber gesprochen, was du abgelehnt hast, wenn man so guckt, ne, du warst jetzt vor kurzem in Cannes, läufst über rote Teppiche, es gibt ja wirklich gibt's so eine Fotos von dir, wo du vor deinem eigenen Plakat stehst und so. Was war so das absolut unrealste, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie das, also ist es dann vielleicht, wenn man dann auf Ibiza lebt oder, oder was war so, als du zum ersten Mal warst in Kanda oder in Coachella, was, was waren so die, die wo du sagst, okay, das ist wirklich jetzt larger than life?
1: Hm. Also die Plakatkampagnen finde ich schon wirklich immer beeindruckend. Also da, wenn man da in Großstädten in Deutschland rumfährt, da, da verfolge ich einen ja praktisch auf Schritt und Tritt. Das finde ich schon wirklich, ähm, extrem beeindruckend für mich als Person. Die Anzahl meiner YouTube-Aufrufe, das finde ich, ist ein bisschen larger than live. Das sind ja eine, Jahr, ne? ja. ja eine Milliarde, 400 Millionen. Also wenn man sich wirklich überlegt, also mit großer Hoffnung würde ich behaupten, dass eine Milliarde mal mein Workout gemacht wurde und nicht nur zugeschaut wurde. Aber das finde ich ist so larger than life. Und... So ein bisschen der Fakt, dass alles so groß ist und wir doch als Familie hier so klein sind. Dieser Fakt, den finde ich eigentlich besonders schön. Aber ansonsten habe ich mir noch nichts so Riesiges gegönnt, was mich jetzt so aus den Socken gehauen hätte, dass sie sagen würde, das wäre jetzt mein, mein Endziel gewesen. Und auch so rote Teppiche, das finde ich super cool. Ich bin auch tatsächlich super aufgeregt davor. Aber das ist ein kurzer Moment und das macht mein Leben nicht aus, nee. Okay, also
0: das ist ja wirklich ein sehr sympathisches Fazit, muss ich sagen. Also, äh, das, ich meine, es gibt ja Bilder, da, da hat man das Gefühl, okay, das ist halt irgendwie so im Kino und da stehst du da in so einem Kleid vor so einem Hubschrauber und dann irgendwie die nächste Post dann irgendwie kann. Es wirkt schon, schon... Ja, das
1: ist halt so das Highlife, was natürlich auch irgendwie dazugehört. An das ist auch cool, aber ich bin echt ein Mensch. Ich freue mich, nach Hause zu kommen. Ich, egal, wo ich bin, egal, wie schön es da war, ob es vier Wochen Malediven waren, ich freue mich, nach Hause zu kommen. Ich mag mein Bett. Und ich mag hier die Wohnung mit meinen Eltern. Und ich auch wenn das kleiner ist und weniger fancy, ich mag es einfach. Und ich hoffe, dass ich das Ibiza-Haus genauso mögen werde. Aber ich mag einfach so die kleine Base.
0: Und wie geht's jetzt weiter? Also jetzt machst du das schon seit zehn Jahren. Was ist die Vision? Also wirst du das neu in zehn Jahren machen oder noch in 15? Ist es dein Plan, deine Hoffnung? Oder sagst du, irgendwann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf, dann will ich wieder abtauchen in eine private Welt? Oder wie denkst du darüber nach?
1: Also ich glaube, ich mache das genau so lang, wie meine Community dabei bleibt und ich auch wirklich merke, dass ich das, dass ich anderen Menschen weiterhelfe und dass das auch wirklich, ähm, ja, dass die Arbeit auf positives Feedback stößt. Also ich sage das immer, ich möchte auf keinen Fall wie so eine Boyband enden, die dann verzweifelt versucht nochmal in zu bleiben, weil Social Media ist einfach schnelllebig und wenn man dann irgendwann nicht mehr im Trend ist, keine Ahnung. Ob man dann nochmal ein Comeback versuchen oder ob ich nochmal ein Comeback versuchen werde, stelle ich jetzt mal stark in Frage. Ich glaube, ich mache das so lange, wie es gut läuft und wie ich darin selber Spaß habe. Und wenn es irgendwann nicht mehr läuft, dann habe ich auch kein Problem damit, das Kapitel, ab also werde ich wahrscheinlich schon, aber würde ich mal behaupten, könnte ich das Kapitel auch mit gutem Gewissen abschließen. Und ich kann mir schon vorstellen, das noch einige, einige Jahre zu machen, weil das Leben wird ja nicht langweiliger, das wird ja spannender. Stellt euch mal vor, ich habe dann irgendwann einen Mann und Haus und bin schwanger <lacht> und bekomme Kinder und dann gibt es Schwangerschaftsworkouts und dann... Content, ähm, Content, Content, Ja. <lacht> Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal richtig spannend wird in meinem Leben. Also das Reif-Setup kennen wir jetzt ja, aber das wird ja auch nicht immer so bleiben. Also ich werde ja nicht immer bei meinen Eltern wohnen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das nochmal richtig spannend wird. Aber wenn es dann irgendwann nicht mehr sein soll, dann soll es halt nicht sein. Also ich sag mal, bis dahin werde ich ausgesorgt haben und werde nicht gezwungen sein, noch am letzten Strohhalm mich entlang zu hangeln. Mhm.
0: Wenn man, wenn man Pamela Reif eingibt, dann kommt als Google-Suggest-Vorschlag auch Vermögen, habe ich natürlich sofort draufgeklickt, steht 4 Millionen. Oh, was kommt da? 4 Millionen. Mhm. Ähm, aber es halte ich für stark untertrieben, ehrlicherweise. Du auch, ne? <lacht> Es verteilt sich. <lacht> ja, also Ich halte es für eine extrem schlechte Schätzung, muss ich sagen. Also das, Wenn das stimmen würde, dann würdest du keinen guten Job also, oder dann wärst du, weiß ich nicht. Dann würdest du das nicht... Ja,
1: Ich werde ja oft auch gefragt, bist du Millionärin? Dann denke ich immer, ja gut, das ist jetzt so komisch zu sagen, aber hätte ich das alles seit zehn Jahren gemacht und so viele Unternehmen ja, hochgezogen klar. und wäre dann keine Millionärin, dann hätte ich also dann, ich sag mal so, dann wäre meine schwäbische Oma ein bisschen sauer auf mich.
0: <lacht> ja, korrekt, korrekt. Genau so muss man sagen. Genau so. ähm, ja, okay. Ja. Also sehr beeindruckend. Ähm, auch am Ende wirklich muss ich sagen, die, ne, die, diese Bodenständigkeit in der Familie, das so zu machen, ist schon, schon sehr cool. Ähm, und ich hoffe, also mal gucken, wie es weitergeht. Also du hast ja gerade gesagt, also aber es ist noch keinerlei Hochzeit oder, oder Schwangerschaft absehbar, ne, die du jetzt hier kurz mal ähm, droppen könntest. Ne?
1: Nee, und vor allem, äh, ich habe eigentlich immer für mich selber die, die Regel gehabt, dass ich mit meinem Mann gerne sieben Jahre zusammen sein würde, bis ich ein Kind bekomme. Ja. Ähm, weil man sagt immer, das verflixte siebte Jahr, aber irgendwie, ich werde älter und älter und das ist kein Mann, ne?
0: Aber ist immer noch kein Mann da?
1: Nee, ist immer noch kein Mann da. Ah. Deswegen, da denke ich so, oh, so langsam wird es knäpplich mit den sieben Jahren. Also vielleicht muss ich diese Regel noch mal überdenken, aber ich bin da auch entspannt. Ich, also ich vertraue wirklich und das ist wirklich so, ich vertraue wirklich dem Plan meines Lebens. Ich finde, mein Leben ist bisher so toll gelaufen. Ich habe dafür zwar auch gearbeitet, aber ich, ich finde mein Leben einfach toll und ich vertraue auch darauf, dass auch dieser private Teil sich einfach irgendwie ergeben wird. Und dann sollte das auch so sein und
0: so, ich hoffe, soll, soll, dass es das so so sein wird. Vielleicht <lacht> sollte vielleicht mal so eine so, eine, so eine tinder kooperation oder sowas?
1: Nee. Das ist mir dann auch zu so gezwungen. Ich hätte gern, dass, das dass das zufälliger passiert. Ist.
0: Okay, okay, okay. Keine Tinder-Kooperation. Na gut, aber mal gucken, wer sich meldet. Mal gucken, wer sich meldet. Ähm, also, du bist auf jeden Fall, glaube ich, äh, ja, ähm, sehr beeindruckend mit dem, was du machst. Und das ähm, wird sich dann finden, da bin ich mir ganz sicher. Ähm, Dankeschön. Vielen, vielen Dank äh, für die Zeit und für die ja, Offenheit, trotz allem. Ich weiß ja, wie schwer es ist und wie auch unangenehm da manchmal die Fragen sind, aber dass du das irgendwie so erzählt hast, äh, finde ich super. Vielen, vielen Dank.
1: Danke auch an dich, ich fand es sehr, sehr schön und ich hoffe, wir treffen uns irgendwann auch mal in echt wieder.
0: Ja, ich hoffe, du bist herzlich eingeladen, also spätestens. Hast du wahrgenommen, dass wir OMR wieder gemacht haben? Ist es bei dir irgendwo aufgepoppt in deinen äh, ja. Social Media? Hast, hast du gesehen? Ja,
1: aber ja, habe ich gesehen, aber leider, ähm, ich glaube, am nächsten Tag musste ich in Cannes sein oder so. Deswegen, egal wie, das wäre mir zu
0: stressig gewesen. Genau, Tarantino musste auch in Cannes sein, war da, ne? nur mal so, also by the way. Ja,
1: genau, aber ich... <lacht> Ich gönne mir ja auch meine acht stunden start ne?
0: <lacht> Im nächsten Jahr werden wir es wieder machen. Ich werde dich auf jeden Fall ansprechen und versuchen, zu überzeugen zu kommen. Ähm, okay. Das ist in mal Ordnung. gucken. Also im Mai 2023, aller, aller spätestens. Ähm, Alles Gute mit dem Haus Ibiza und ähm, mit den weiteren Projekten. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Danke auch an dich.
0: Danke. Okay. Ciao, ciao. Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit, Cloud-Datensicherung, Updates und so weiter. Das alles steht zur Verfügung natürlich für Vodafone Kunden oder solche, die es werden wollen. Außerdem hat es den Vorteil, wer jetzt zu Microsoft migrieren möchte, Vodafone Geschäftskundenexperten helfen dabei, auch bei der Migration von Daten und Mails, all diesen Themen. Und auch im laufenden Betrieb wird man natürlich nicht alleine gelassen. Vodafone supportet jetzt auch Microsoft 365 ganzjährig für seine Kunden. Ein Argument, glaube ich, für Vodafone. Auch ein Argument für Microsoft 365. Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de/microsoft. 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.